0: publicitario. No dejes de estar conectado
1: Ecuradio Radio en Facebook, en Instagram, en Twitter
0: Buscaros con Ecuradio Radio
1: Divertite, conectate, conoces todo eso y más
0: Por Ecuradio.
1: Radio Ecu, dale aire a tus ideas
2: Bajate de los problemas, subite a la bici Todos los sábados de 10 a 12 horas Ve Invasión Bicicleta por EQ.
1: La cuarta pared, los lunes de 16 a 18 horas. Un lugar, todos los artistas. Un espacio para disfrutar de lo que más nos gusta. La cuarta pared, de 16 a 18. Por EQ. Desde Villa Crespo, para todo el mundo.
3: El análisis de los partidos, la palabra de los protagonistas y todas las novedades del bohemio. El
1: programa que te cuenta la actualidad del bohemio, ¿cómo a vos te gusta? Quédate y viví Atlanta de mi vida, todos los lunes de 21 a 22 horas.
2: Por EQ.
1: La promoción y difusión de las marcas es todo. Por eso, ofrecemos una amplia gama de ofertas para tu emprendimiento o PyME. Somos una radio con difusión nacional e internacional. Nosotros, junto con tu empresa, crecemos. Envíanos un mail a info.ecuradio.net con el asunto Pauta. Ecuradio, tu emisora.
2: Permiso para circular. Dos horas libres de realidad. Todos los sábados de 14 a 16. Por EQ Radio. Tu día fue un desastre. Relaja y escuchá De 20 a 22, éramos radio. Éramos radio. Por EQ Radio.
3: Te presentamos un mundo nuevo en la radio online. EQ no solo es una emisora, es parte de vos. Es tu emisora. Dale aire a tu sí. ideas. EQ Radio.
1: hacemos lo que somos, sabemos lo importante que es el arte en tu vida. Por eso decidimos compartir todo esto con vos. Cine, teatro, música, turismo, tecnología. Hacemos lo que nos gusta. Hacemos lo que somos. Ahora también tu podcast puede escucharse a nuestra programación. Consultanos enviando un mail a info.ecuradio.net y hace escuchar tu programa. Ecu, dale aire a tus ideas.
3: Estamos fuera de lugar. Te traemos las noticias que no vas a encontrar en ningún lugar. Fuera de lugar. Te ubicas siempre con música, espectáculos, salud, deportes, humor y algo más. Cada miércoles de 22 a medianoche.
0: Por EQ Radio.
4: Contacto 3972-5561 aire arroba ecuradio.net Facebook, EQ Radio Face Twitter, EQ Radio Net
0: EQ Radio tu emisora Espacio Publicitario
2: Ve Invasión Bicicleta Cultura ciclista urbana en el aire de EQ Radio cultura movilidad urbanismo vida sustentable tiempo libre y todo lo que le interesa a quienes se mueven en bici por la ciudad bienvenidos
5: Hola, 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 bienvenidos, buen sábado, esto es De Invasión Bicicleta, el programa de Cultura Ciclista Urbana de EQ Radio en su episodio número 35 de la octava temporada y hoy le doy la bienvenida a Maxi Gothic que me va a estar acompañando el día de hoy, el filo de la bici, hola Maxi Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo andas 35 programas ya esta temporada Qué lindo número 35, ¿no? Eh, sí, para los que son, para los que son de, de jugar a la quinila, ¿qué, ¿qué significa lo tenés?
6: No, no lo tengo, pero era mi edad de hace ¿De tres co... meses para atrás y bueno, tengo un poco de nostalgia, perdón Ah, caramba este... <risa>
5: Sí, bueno, también era mi edad de cuando tenía 35, que ya el pajarito, ¿verdad? me dice me dice Julia Que hoy que debuta en Invasión Bicicleta, ¿no Juli? me le gusta que le digan Ahí, ahí va. Este, hoy hace su debut aquí en la en la casa de Binvasión Bicicleta, le damos la, la bienvenida. Este, Muchos éxitos. Este, en, en, un, en un sábado así medio otoñal, yo me levanté con la impronta de clavarme bermudas eh, musculosa para salir a pedalear, pero miré
6: la temperatura y me dije, pues no mi cielo. No me eh, Pero aparte es una semana eh, otoñal, ¿no? Fue sí. muy engañosa esta semana. Sí, de, de, la,
5: de la semana tan, eh, eh, tan climáticamente veraniega que tuvimos la semana pasada, pasar a, esta, a estos días así frescos, ventosos,
6: húmedos, otoñales. Hay que abresar la greta, ¿no? Que está medio raro el clip acá por acá. Sí.
7: Así yo no. Así No. <risa>
5: No, no, te, no te da la oportunidad de organizar el, el, el vestidor. ¿no? Hay mucha gente quejándose esta semana de que ya había guardado la ropa de invierno este y que tuvo que salir de emergencia a, a buscar entre cajones y bolsas cosas que tenía. No, no es mi caso, porque yo es, me pongo una remera si hace mucho frío, me pongo un buzo y, no, y lo, lo arreglo de esa manera. este Pero hay mucha gente quejándose del clima, para variar, ¿no? gente quejándose.
6: Eh, la vida misma. Yo saqué el plumón, por ejemplo, de nuevo para noche, así que imagínate. Sí, yo también me disfrazada no no
5: no. No, 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 no. no nos deja organizarnos
6: el clima. Después preguntamos ¿También? por qué tenemos gripe, ¿no? Digo, ¿por qué será?
5: Sí, y, y encima en esta época tener gripe ya eh, te miran con una cara, en, en cuanto estornudás, andás medio moqueando, ya te miran con una cara de alerta, te, te empiezan a, a tirar eh, desinfectante de, de encima, más o menos. Y encima, sí. sí. Pero bueno, venimos a hacer un programa de radio acá para hablar de bicis, no hablar del tiempo. No no, no nos subimos a un taxi, nos subimos a un programa de radio. Así que vamos, vamos a hablar de algo más entretenido que el, que el clima. este Porque tenemos un programa de radio hoy tenemos un programa muy interesante. Planteamos un programa muy interesante. Vamos a estar entrevistando a Tomás Balmaceda, conocido en las redes como Capitán Intriga. Eh, que para la noche de los museos, que se... Eh, que se llevó a cabo la semana pasada, él contó que se subió por primera vez a una bicicleta para recorrer las calles porteñas y dijimos, qué buena oportunidad para eh, indagar cómo es esa primera experiencia, porque eh, nosotros medio que muchas veces nos miramos el ombligo y como que somos nosotros los que andamos en bici para todos lados. Este, pero pero está bueno a veces levantar un poquito la cabeza y ver... A ver, vamos a hablar de esas primeras experiencias andando en bicicleta. Encima, andando en bicicleta de noche, ¿no? Como, como una dificultad adicional. Así que vamos a estar repasando con él, que nos cuente sus experiencias y sus sensaciones eh, a bordo de la, de la bici. Eh, después tenemos planteado un debate,
6: ¿no, Maxi, el día de hoy? Sí, a raíz de un tuit de Felipe Miguel, jefe de gabinete, que me está dando bastante de laburar. O sea, de paso, gracias, Felipe, eh, vamos a tener un, un debate a partir de un par de tweets que tiró eh, esta semana. Felipe le
5: agarró como un ataque de, 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 de bicicletas ¿no? Con, con su cuenta de Twitter porque está muy seguido, tira como frases eh, cortitas, eh, tira eh, eh, como, como títulos, ¿no? Eh, va a haber bicisendas, vamos a hacer esto, eh, vamos a tener más bicis y... y a partir de eso despierta amores y odios, creo que en partes iguales, ¿no?
6: Es un te lo resumo de gestión, ¿no? Básicamente. Sí. O sea, es un tuit de, no sé, 120 caracteres, ni siquiera es de 280, ¿no? Y al toque, así al toque tira un par de, un par de palabras y de ahí, bueno, eh, hay amores y odios como y pa en
5: patea, patea el avispero, cada uno de esos tweets sobre todo si menciona ciclovías, bicicletas, patea la ah, avispero
6: hay, hay personajes ahí que. Bueno, ya vamos a hablar.
5: Sí, ya vamos a, a debatir sobre, sobre ese tema. Este, y también hablando de amores y odios, eh, y hablando de ciudades, vamos a estar hablando también con Gigi Levit, Giselle Levit, ella es urbanista, arquitecta, docente, eh, sobre el concepto de ciudades felices. ¿No? Porque uno asocia la, la ciudad como lo que lo primero que se le viene a la mente, ¿no? Eh, el, el, están todos apurados, estresantes, los bocinazos. Este, la violencia diaria no solo en, en, la, en lo que es la movilidad sino en, en prácticamente todos los ámbitos pero ella viene a, a romper un
6: poco esos esquemas y nos va a hablar de ciudades felices se podrán hacer felices en las ciudades una gran pregunta yo tola, todavía me la sigo haciendo no como porteño tenía... vamos a estar
5: hablando con ella que tiene que tiene conceptos muy interesantes para contarnos. Así que quédense ahí, vamos a estar en vivo hasta las 12 del mediodía, son las 10.07 de la mañana, si quieren comunicarse con nosotros, si quieren dejarnos mensajes en las redes, si quieren ir comentando en el vivo, vamos a estar leyendo nuestro Twitter que es arroba beinvasionbici, también pueden seguirnos en eh, Instagram y en Facebook, nos encuentran como Bicicleta o en nuestro sitio web beinvasionbicicleta.com.ar. Allí también pueden colaborar con nosotros, porque como decimos siempre, este es un programa que se hace a la gorra. Si les gusta este programa, les gusta lo que hacemos, les hacemos la, una buena compañía el sábado a la mañana, preparándose para salir a pedalear antes del almuerzo, pueden dejarnos una pequeña colaboración, un cafecito, una cerveza, un, una gaseosa, lo que esté a su alcance. Hay eh, propuestas para todos los bolsillos y a nosotros nos ayudan a seguir manteniendo este espacio de difusión y promoción del ciclismo urbano. Así que ya saben, pueden entrar en beinvasionbicicletacomar barra cafecito y ahí colaborar con este espacio para que sigamos haciéndolo y para que nos sigan llenando de alegría sabiendo que les gusta lo que, lo que estamos haciendo. Eh, también, Disculpa, Mati, ¿sí? Igual sería, no sería en nuestro caso a la gorra, sino sería al casco. Al casco, sí. Buen, buena acotación, lo, lo vamos a implementar De, de acá en adelante eh, Está muy bien Sí, ojo con los cascos porque el mío, por ejemplo, tiene muchos agujeros Y dejan muchas monedas se me van Se me van para abajo ¿Monedas? ¿Qué es eso? Hay monedas ¿Hay, ¿Existen sí, monedas? Existen, existen. Sí, existen Igual ya los billetes caen, vale valen imagínate una moneda sí, sí, la, la, Las monedas son esas cosas que se ponen abajo de, la, de las patas de la mesa para que no se mueva
6: Exactamente
5: también pueden eh, asegurar su bicicleta con la protección que les ofrece Seguro Bici entrando en vainvasionbicicleta.com.ar barra Seguro Completan el formulario. Seguro Bici ofrece cobertura por robo destrucción. Total asistencia mecánica en la vía pública y responsabilidad civil. Completan el formulario y un asesor se pone en contacto con ustedes para ofrecerle la mejor cobertura. Y suscribiéndose desde el sitio de Bainvasion Bicicleta Tienen un 10% off el primer año. Eh, Dicho todo esto y cerrando así mágicamente la apertura del programa del día de hoy eh, Vamos a escuchar un tema tranquilito, vamos a arrancar con, con la música de este programa Esperando las entrevistas que vamos a tener con Tomás Balmaceda Vamos a hablar de Subtes, vamos a hablar de, G de Ciudades Felices con Giselle Levit. Ahora vamos a escuchar a Morchiva aquí en be Invasión Bicicleta
2: La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio hay que seguir pedaleando. Albert Einstein, científico, ciclista.
5: Escuchábamos en Eco Radio eh, Sounds of Blue de Morchiva. Hay una frase, Maxi, una pregunta que una vez leí y que me pareció muy. Eh, ¿Cómo te puedo decir? Muy eh, movilizante en algún punto, ¿no? Que la, la pregunta decía: ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? ¿Vos te, te acordás de ese, de, algún momen, de ese momento en que hiciste por primera vez? El, ¿La última vez que hiciste algo por primera vez?
6: Eh, sí, hace poco, cuando me cambié de puesto de trabajo, pero bueno, es un tema que no va para. No creo que vaya para esto, porque creo que es algo muy monótono lo que hago. Pero algo así movilizante, no. Creo que la última vez fue cuando. querés te, te respondo, fue cuando aprendí a, aprendí a nadar. ¡Wow! De grande aprendí a nadar yo. Pero, sí. qué bueno.
5: Sí, sí. Este, sí, sí. Pero, pero es, una, es una frase que a mí, por lo menos, yo cuando la escuché, me puse a pensar. digo, ¿qué. qué, qué eh, digamos, uno eh, tiene como tan incorporado esto de las, las experiencias que nunca se pone a pensar eh, en, en algo tan, tan movilizante como hacer algo por primera vez? Eh, y, y en base a esta pregunta. Eh, justamente la semana pasada, Tomás Balmaceda, él es el doctor en filosofía, periodista, escribe en diversos medios, lo pueden leer en Twitter como Capitán Intriga, eh, nos contaba que en la noche de los museos se subió a una bicicleta y anduvo por primera vez en las ciclovías porteñas como ciclista urbano. Entonces lo tenemos en línea a Tomás, le damos la bienvenida a invasión Bien Bicicleta. Hola Tomás.
8: Hola chicos, ¿cómo están?
5: ¿Qué tal? Muchísimas gracias por eh, esta comunicación con, con Bim Bicicleta. Vos contabas la semana pasada que tuviste la oportunidad de debutar como ciclista urbano, ¿es así?
8: Exactamente. Eh, ¿Está muy mal esta hora de decir perdí la virginidad o es muy fuerte?
5: No, porque no, para si, depende, para, depende la connotación que le, que le quieras dar. Nosotros somos muy inocentes <risas> un sábado a la mañana, así que puede, podemos expresarnos de esa manera tranquilamente
8: sí, eh, sí, me, me dieron una bici para recorrer lo que se llamaba la ruta de los museos, uh -huh. que era básicamente poder, nada, hacer la noche de los museos en bicicleta, y yo vivo en una calle, yo vivo en el barrio del Abasto ahora estoy en la calle, no pues se escuchan tantos ruidos eh, vivo en el barrio del Abasto, donde la puerta de mi casa pasa una bicicenda uh -huh. o sea que yo todo el tiempo veo tipo ciclistas de un lado para el otro eh, ando en auto, entonces también veo los ciclistas eh, cuando manejo con el auto, pero nunca me he subido a una bici, eh, ni a una ciclovía, perdón, dije bicicenda, pero ustedes decir bicicenda es como un horror,
5: ¿no? No, 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 a ver, eh, no, no, no somos puristas del lenguaje, porque de hecho vicisenda ah, y, y ciclovía, eh, si bien eh, hay una diferencia, son términos que los pusieron desde el, desde el gobierno de la ciudad para diferenciar unas de otras, así que no, no hay una terminología que vos digas esta es la definición exacta, se puede llamar de muchas maneras. Espectacular,
8: no. espectacular, no, porque me acuerdo cuando dice el el curso de manejo, me enseñaron eso, y después dije en un tuit, como contabas vos, que había tomado por primera vez una, una bicicenda. Y te corrigieron. Y como siempre como, y como es Twitter, obviamente te corrigen, por sí, supuesto. Sí, es una ciclovía, es una ciclovía.
5: Sí, no, son definiciones que, que las usan para diferenciar cuáles van por la vereda y cuáles van por la calle, pero en, 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 no hay no hay como una definición de diccionario de cuál es cuál. Ahora, ¿cómo surgió esta posibilidad de que te presten una bici para para moverte? ¿La, la buscaste no, vos como... o
8: te lo ofrecieron? Vos ya sabías andar no, en bici. me eh, era, eh, bueno, nada, en este marco, como yo estoy mucho en redes sociales A veces te invita, se llama como activaciones uh -huh. Entonces, esta fue una compañía que tiene bicicletas Y que quería, eh, eh, nada, esta experiencia No, me avisaron con mucho tiempo Y de hecho me dejaban elegir qué bici me gustaba Y cuán cómodo me sentía Ahí sí me, me, de alguna manera me enfrenté a pensar, ¿no? Cuán cómodo yo me sentía con andar en bici Sobre todo porque a mí lo que me sucede No sé si acá... No sé si ustedes, pero quizás alguien se escuche, se puede sentir identificado. La calle es muy violenta, ¿viste? Sí, totalmente. Eh, y, y para mí siempre fue como, medio que me, siempre me dio un poco de cagazo, esa es la verdad. Eh, yo, de hecho, aprendí a manejar autos a los 37 años, tengo 41. Tardé muchísimo y toda mi vida pensé que no iba a poder manejar. Eh, hay una, una socióloga, ahora no recuerdo el nombre, que tiene una categoría que es violencia vial, que es justamente como digamos, dentro de la calle, muchas veces se reproducen situaciones violentas eh, que están muy vinculadas con la sociedad. Y acá, más allá de, digamos, no quiero crear polémica, eh, usaba de la mañana, pero bueno, eh, muchas veces son hombres. <ríe> eh, o sea, es como una violencia machista que también está al volante, ¿no? Eh, un tipo que, que te putea o que le grite a una mina que no sabe estacionar o que se enoja eso es más o menos parte de lo que yo nada cuando leí eso me hizo sentido a mí siempre me pareció eso de la de la, de la calle que era un sitio un poco hostil para mí que yo soy medio distraído soy muy tranquilo eh, estudié filosofía soy un tipo de vivo sentado leyendo no es que soy muy activo claro. entonces cuando más o menos nada y me costó un montón encontrar una profesora de manejo de auto que me enseñara de una manera que no me hiciera sentir mal porque había intentado dos veces antes y me habían hecho sentir que era un boludo. Entonces, bueno, tuve como conseguir eso. Parece una tontería, pero quizás alguien que esté escuchando, yo siempre lo, lo cuento porque alguien capaz siente esto, que la calle no es para él. Y cuando habló de la bici, medio que pensé lo mismo. Dije, bueno, yo tengo ganas de estar en bici, tengo ganas... Y la verdad es que tengo muchos amigos que, que son súper fanáticos, eh, nada, eh, evangelizadores como ustedes. Y en ese marco dije, bueno, ok, me animo, elegí una bici de paseo porque hay unas que se llamaban mountain bike y no pareció que una montaña no era para mí. Y, y salí ahí y nada, y sobre todo aprender. Y claro. un poco supongo que ustedes les le, le llamó la atención porque hice un tweet para que la gente me dijera tips o consejos sí, de digo, sí. alguien que no lo había manejado no, en BC en, en la ciudad. Y estuvo buenísimo porque hubo como consejos muy reales, que quizás no están en los manuales, pero que te ayudan a, a convivir y que ustedes tal vez lo tienen muy al dedillo, pero para arrancar la primera vez puede ser un poco desafiante.
5: Sin, sin lugar a dudas. Eh, Maxi Gotti, que está con nosotros, ¿te, te quiere hacer una pregunta? Claro.
6: Hola, hola, Tomás. mira la, la socióloga que decís se llama Isabel Hill Everard, que ah, hizo genial. una publicación sí, en un tweet, eh, hace un tiempo. Bueno, el rato, si querés, lo, lo retuiteamos. Eh, al respecto de, de esta pregunta, o ¿cómo fue...? ¿tuviste una preparación mental para poder afrontar esto? Digo, como esa no me digo, como yo contaba recién que, que aprendí a nadar también cuando era grande y obviamente que tuve una preparación mental porque aparte hubo miedos anteriores que tenía que enfrentar. ¿Cómo enfrentaste eso en ese sentido, aparte de los consejos que te tiraron en, en su momento?
8: Eh, sí, me preparé un poco, pero sobre todo porque yo tengo que estar convencido de algo para poder hacerlo. Si no estoy con dudas, me conozco y fallo. Entonces, si no estoy, muy, si no estoy convencido, no lo hago. Eh, tuvimos un guía que nos hizo una explicación de las cosas básicas de tránsito, eh, porque algunos de los tramos de la ruta de los museos no tienen ciclovías o bicicendas, entonces también era, bueno, ¿qué va a pasar cuando estemos en la calle ahí, in the wild? Eh, y después mucho hincapié en, en la seguridad. Tengo un colega mío, un filósofo amigo mío, que se cayó andando en bici un día de lluvia y tuvo una, una, una lesión muy grave en la mandíbula. Ajá. De hecho, nada, no, ahora de tipo Robocop, tiene la mitad de la mandíbula de titanio eh, y eso terminó afectándole la vista. Y ese, ahora está bien, es un pibe divino, padre, le mandamos un beso. Pero eso también a mí me hizo a, en, entender que una, un accidente en bici, si no usas casco, puede ser eh, muy complejo. Eh, y a veces viste que usar casco te hace quedar como un nerd. Yo soy recabezón y yo decía, bueno, ¿realmente voy a poder eh, usar casco o no? Eh, y, y eso me, me cambió. Eh, pe, pe, me acabo de llegar a los. Esperen. Eh, sí, esto es para mí. Perdón que hago esto, porque pedí sí. un teléfono. ¿Hay eh, eh, un código? dímelo de, un segundo. Sí,
5: sí, estamos en sí, vivo eh, aquí hablando con Tomás Balmaceda eh, Tomás. sobre su primera experiencia andando en bici. Pasado a la, la interrupción, retomamos.
8: Sí, perfecto, entonces Lo primero fue como, bueno, ¿qué me pongo? O sea, poder estar con un buen casco Poder tener, de hecho también me dieron Una cosa que, no sé si fue muy popular Pero es muy útil, como unas banditas Fluo para la Unas reflectivas, sí el, el ex... Pero para para ponerte En, en, en la botamanga, sí. no sé cómo te llamas dónde Termina el jean sí, no, sí, sí. No tenga te
5: las tengo, cuando ando de noche a veces la, la, Las uso, la, las pongo en la Ay, bici pero, pero, pero están buenas porque Te, te brillan con la, con la
8: luz de los, de los autos Total, y después la bici venía con muchas luces. Uh -huh. Así que, nada, esa, esa experiencia estuvo buena. Sí, lo que me pasó, que después me di cuenta que, que a muchas personas les pasa, yo vivo en el barrio de Abasto, donde estoy ahora, como les conté, la ciclovía de Billinghurst pasa por acá. Eh, fui a nueve garages, y, y mi edificio, vivo en un edificio que no tiene bicicleta, ¿no? Uh -huh. y mi casa queda como en un piso siete por escalera, con unas paredes blancas, que yo haría concha en un minuto, las la, la mancharía en un minuto. Y me costó un montón conseguir un garage que aceptara bicicletas. Eh, un montón. O sea, fui recién en el noveno garage y no, me... uh -huh. no terminé siendo un garage muy cerca de mi casa. Y lo estuve compartiendo y veo que a mucha gente es un problema, ¿no? Como que creo que no hay una cultura muy del consorcio de, de poner bicicleteros.
5: Sí, no, ni hablar. Eh, no, y el tema de, lo, de los eh, garages es un reclamo bastante habitual en las, eh, en las redes de gente que quiere dejar su bicicleta y no, no encuentra lugar, le dan excusas, se lo niegan. Así que sí, es un, es un tema que cada vez que tenemos la oportunidad lo, lo mencionamos. Ahora, Tomás, te, te consulto, vos recién mencionabas que hace poco que aprendiste a manejar autos. Eh, de alguna manera, así como hablamos de ¿no? la, la la hegemonía en cuanto a la belleza, hay una Hegemonía en cuanto a lo vial, de decir, bueno, aprender a andar en bicicleta desde chico, aprender a manejar en, desde adolescente. Cuando tenés 18 años, te dan el, el, la licencia de conducir o vas a sacar la licencia de conducir y empiezas a manejar. Después te compras tu auto y, y, y todo eso. digo Vos, de alguna manera, recorriste el camino inverso. digamos, ¿Cómo, cómo es tu, tu trayectoria en cuanto a la movilidad? ¿Cómo, ¿Cómo te manejabas antes? Que imagino usabas transporte público eh, o, 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 o ibas de acompañante en, en, en algún
8: auto o amigo. Eh, y... y no, mira, yo, yo nací en la provincia de Buenos Aires Y, y en la ciudad a 70 kilos, que Se llama Campana Y vine a estudiar acá, a estudiar filosofía Y... Digamos, como quizás muchos que nos escuchan, no sé, como el transporte de media distancia fue mi vida. O sea, tipo, claro. y todo el tiempo, digamos, un colectivo de una hora y media era común para poder hacerlo. Y aquí en la ciudad, bueno, muchos subte, la facultad de filosofía y letras quedan flores. Entonces, moverte hasta ahí, que no siempre es, un, es más un extremo. no siempre me manejé. A mí siempre me gustó caminar. Pero también veía muchas veces situaciones de mucha violencia en la calle. Sobre todo esta idea, ¿no? Que manejas mal, movete, oh, el bocinazo. Y lo que más me, me sirvió fue esta esta profe que tuve llama Mabel, que es una genia, y Mabel un poco, y, y la primera vez que salí a la calle con ella, eh, me, se me paró el auto y tenía un 55, un colectivo 55 en la avenida Córdoba Qué linda sensación ¿no? y, bueno. Sí, dije bueno, acá aquí hay un perros bueno. entonces yo digo, ¿qué va a pasar, viste, los bocinazos? Y eso me da mucha como miedo y es un poco lo que me enseñó es que, bueno, adentro del auto nadie te puede hacer nada. O sea, no es que... Yo le digo, pero no va a venir un, el colectivero con un arte, tipo, no sé, con un palo y me va a golpear, no sé, la llave, esas cosas. Me dijo, no, 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 el seguro del colectivo solo lo cubre si él está adentro. O sea que, tipo, nunca se va a salir del colectivo. Ah, entonces como que voy aprendiendo técnicas de que eventualmente sí te putean, pero no hay algo demasiado más fuerte que, el, que putearte. Claro. Entonces, yo, por ejemplo... No sé, me pongo musiquita que me gusta, o un podcast que me gusta, o una radio que me gusta, como ustedes, y estoy como en mi burbujita de metal, eh, manejo bien, no voy en el, no, no voy súper rápido, tampoco voy lento, voy justo, y como que un poco me advení de eso. Y con la bici en estos días también me pasó eso, como que, por ejemplo, ahora no uso auriculares porque yo a veces cuando escucho música me transporto, me imagino videoclips, entonces digo, no, me voy a morir. Y trato de mirar mucho a muchos lados, porque eso sí es distinto de manejar un auto. Con la bici te pueden venir gente de cualquier lado y ahora desarrollé como un peligro que no quiero que me abran una puerta y me estrolen, no sé si es tan común, pero es lo que ahora más me preocupa. Si nadie abre una puerta del auto y quedar al otro lado.
5: Es, es un accidente muy común y, y lamentablemente eh, sucede mucho más frecuente de lo que, de lo que nos gustaría. Eh, ahora, te, vos hablabas bien de la violencia vial y, y que esto de experimentar distintas formas de, de moverte eh, en auto, en transporte público, ahora en bici. Digo, eh, ¿Por qué cambiamos todo? tanto, o, o por qué crees que cambiamos tanto en función del modo en que nos movemos porque digo, uno como peatón, eh, digamos no puede ser agresivo, porque no, no te puedes tirar eh, encima de un auto, pero digo eh, el que tiene un vehículo más grande eh, vos hablabas esto de la violencia machista, pero tiene, tiene que ver con eh, no sé algún tipo de, como de frustración o algo, el hecho de poder decir, si, bueno, estoy arriba de algo más grande que vos y, y, y ejerzo violencia
8: No, para mí es como... No sé, acá no sé si me voy a meter en un tema espinoso, pero para mí tiene que ver con el género, en el sentido de que si vos estás acostumbrado a, a, a tener poder en el sentido de gritar o de imponerte, o de ir a un lugar y tratar mal a alguien, y entonces eso como que es la extensión natural. No es que la, todos los camioneros con un supercamión son violentos, pero sí es cierto que es rara vez pues te encuentras con una mina que sea una puteadora... De hecho, está como esta idea, ¿no?, de que manejan mal o que no saben. No sé, cuando yo sé, digamos, en filosofía, ahí están los estudios de género y tratas de estudiar, digamos, también cómo la sociedad impone lugares. Y siempre los, los lugares donde las mujeres dicen sentirse invisibles, y yo soy gay, entonces tampoco soy lo, la masculinidad tradicional, y a veces también me siento invisible, un lugar clásico es el mecánico. Claro. O, vos sos un mecánico y, tipo, yo me doy cuenta, yo digo, qué sé yo, voy con mi marido o, o mi cara, te das cuenta que no soy un macho tradicional, y a veces veo que me tratan como si fuera un boludo, ¿no? De última, el, el auto es una máquina y, tipo, qué sé yo, una máquina cualquiera la puede entender, no es que hay un misterio ancestral, viste, distinto, que, tipo, me tenés que explicar qué pasa y me decís cuánto me cobras o cuánto sería el presupuesto. Entonces, eso, viste, son es esos mundos. Lo mismo con las concesionarias, la verdad es que me intriga cómo va a ser el mundo de la bici. Eh, mi cuñada, Natalia, por ejemplo, es parte de un colectivo que ustedes seguramente conocen, que si mal no entiendo, Natalia aprendió en Chacarita, se juntan en plazas a aprender a, a enseñar a andar en bici, a chicas, uh -huh. ¿no? Y, y viaja, y, y, y mis Julián están en ese grupo de WhatsApp, y se van pasando como la data de, bueno, mira, esta, eh, esta gomería o esta bicicleta y está buena por esto, eh, guarda con este agujerito, no sé, como ella me empezó a compartir, me reenvía los mensajes de ese grupo. Y bueno, son chicas que se juntaron para, para, para pedalear juntas, y sobre todo para enseñar a, a andar en bici, yo ya sabía andar en bici porque soy de provincia, medio que nací sabiendo, pero eh, también debe ser to toda una experiencia eso, ¿no? Eh, ¿cómo, bueno. ¿Cómo lo vivencias? A partir de la manera en la que vos te mueves de la sociedad. No sé si es frustración, pero acostumbramiento, ¿no? Eh, sí, insisto, oh, capaz alguien es... me escuche y me dice, no, pero yo soy hombre y soy bueno, no digo que no sean buenos, que sean todos los, los hombres así. Claro. Dice, no, al contrario, pero no sé, me cuesta pensar eh, situaciones de violencia a una mujer, manejando.
5: Bueno, nos ha pasado de entrevistar a, a chicas mecánicas eh, que tienen ese problema, o sea, van hombres a que les arreglen su bicicleta y cuando ven una chica, ya la, la, la primera reacción es como de desconfianza, como decir, bueno, no, no... Te, te, yo te explico, que,
8: que, yo te explico que, cómo es.
5: Claro, o, o, que, o que me lo diga, o que le, le, se da vuelta y le pregunta a algún mecánico hombre, como para confirmar o refutar lo que la, la chica mecánica, que es, es especialista en eso, o sea, no, no es que estamos hablando en el rol del el mecánico hacia una mujer, sino... Eh, eh, estás hablando con la con la que sabe este, y, y nos han contado esa sensación de bueno no 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 creo en lo que me decís sos mujer cómo cómo vas a saber de esto eh, eh, es un Total. poco eso Imagino que con, con el tema del auto, que incluso hasta tiene como un valor simbólico mucho más fuerte en cuanto a, a esa masculinidad, ¿no? Eh, debe ser incluso mucho más acentuado esa, esa discriminación o, o esa desconfianza. Mira, a mí
8: me pasó, sí, me pasó que bueno, hace dos semanas fui me, eh, al, al cumpleaños de una marca de autos, cumplí 70 años en la Argentina, y la celebración era, bueno, mostraban autos como de colección y qué sé yo, con coleccionistas. Y era un día de sol en Pilar, y to, todos los dueños de los autos eran hombres, todos, 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 y todas sus mujeres esas eran autos mayores, se ponían como al costado, como hablando, tomando el té, como en otro móvil, y los hombres iban como abriendo el capot y prendiendo los motores y se acercaban, tipo, medio tribu a escuchar ese ruido, que sin duda es una cultura y es una, digamos, qué sé yo, ahora también del ingenio humano, pero era como muy impresionante dividir. Y hay eh, una comunidad en Instagram, que yo soy muy fan, que se llama eh, Uy, me olvidé cómo se llama? se llama, es de Luli Dietrich, que es sobre justamente mujeres que... Eh, mujeres al volante, arroba mujeres al volante. Y justamente lo que tratan es eso, cómo, digamos, tratar de traer a la mujer a ese mundo, eh, con las características especiales que tiene y también destacando a las mujeres que son súper fierreras, viste que también se sienten sino como excluidas.
5: Claro. Eh, ahora, eh, volviendo a, a la bici, ¿no? Eh, vos recién mencionabas que como que tuviste que desarrollar nueva, nuevas alertas, esto de, que mencionabas de la puerta, ¿cómo te, te autodefinís como ciclista urbano en, en función a la, a la poca experiencia que, que adquiriste en estos días?
8: Eh, seis días tengo seis días de hoy cumplo la noche siete eh, me defino muy cauto me defino eh, alguien que deja pasar mucho no como que no te meto la trompa en la bici para cruzar o sea, todavía le tengo como una cosa de respeto y eh, mirando hacia atrás en las elecciones que hice en mi vida haber elegido una bici sin cambios no fue la mejor elección que hice o sea primó que me gustó la forma de la bici y me parecían que los cambios eran como feos y claro. el otro día en Coronel Díaz pensé que perdí una pierna básicamente.
5: Ah, bueno, Coronel Díaz es una de las de las subidas favoritas, ¿no? Pero vos, digamos, sacando las subidas, ¿cómo sentías la bici? Como que te... te eh, más allá de que obviamente al, al momento de la subida sería una ventaja tener cambios, pero digamos, después en el, eh, cuando viajabas en el llano... ¿Tuviste alguna otra
8: dificultad? Espectacular. No, para nada, para nada. De hecho, y pensé que iba a transpirar un montón, perdón imagen, pero pensé que iba a transpirar un montón, ando con una remera en la mochila, claro. porque a veces voy a lugares que son una reunión o tengo que hablar con alguien y pe pensaba que iba a llegar como desarmado. Quizás porque no ando muy rápido eh, y calculo los tiempos caminando y en bicis o sea, es más rápido. Uh -huh. Y esto lo digo con mucho cariño porque... Como les conté, también conduzco un auto. La sensación de todos quietos por un, un embotellamiento y vos divino con la bici, que el pelo tipo sale el viento, estás cancherísimo, es un poco una, una reivindicación.
5: Totalmente.
8: Medio saludando, ¿no?
7: chicos.
6: ¿Cómo, Maxi? Lo no, de medio también saludando, ¿no? Digo, saludando a las chicas, saludando así, chao, me voy por acá. Pasa mucho en Córdoba eso. ¿Y eh, eh, ¿por, ¿Por qué no había pasado antes esto de que te
5: subas a la bici en la ciudad?
8: Porque no sentía necesidad, esa es la verdad Porque caminando llego a todos lados No sé, como que no se me había ocurrido ah, A veces Nada, no, no me imaginaba que era mi mundo Insisto, mi profe de yoga Dos de mis mejores amigos, mucha gente da en bici en todos lados, ¿entendés? Claro. De hecho, tengo amigos que tienen Trabajos en donde Tienen convenio con un gimnasio cercano Y van en bici hasta ahí Se pueden bañar en el gimnasio Y entran a la oficina Y son súper fanáticos de eso eh, y a mí me parecía como una locura, digo, levantar tan temprano para después bañarte en un gimnasio, todo me parecía una locura. Y ahora digo, ay, qué lindo sería andar a llegar en bici, en vez de estar, nada, también pasó el coronavirus, también te da un poco de impresión subirte a un colectivo o un subte lleno de gente.
5: Sí, bueno, fue, fue un poco lo que pasó en, en este año y medio de, de pandemia, una de las explicaciones de por qué explotó tanto el uso de la bici, ¿no? De, de esto de, de no usar el transporte público. Eh, Maxi.
6: Sí, eh, me pongo en modo quizás cronista deportivo después de, de un partido de fútbol y te diga sensaciones más allá de lo de las piernas, de las subidas. ¿Qué sensaciones te, te, te generaron eh, en la mente? Porque hemos tenido también otros, otros entrevistados que, que han dicho como que era un, un, una especie de momento zen para ellos usar la bici. Más allá de que quizás el contexto era diferente, lo contexto especial. ¿Qué sensaciones tuviste vos eh, más allá de lo físico eh, al estar arriba de la bici?
8: Y por ahora no, estoy alejado de eso. Estoy más preocupado. <risa> pero son seis días recién, eh, o sea, no no me siento tan seguro. Te, me quiero, me gustaría sentirme zen, pero creo que es cuando voy a estar menos atento. Como que usted, las personas que hacen que andan mucho en bici como ustedes y espero yo pronto desarrollas como sentidos ya medio extendidos en el sentido de que regularizas o más o menos sistematizadas por dónde puede venir alguien, qué puede suceder esto de las de las, de las puertas. Varias personas me, creo como les conté, tengo, estoy en el abasto y algunas de las ciclovías tienen como una canaletita sí. de la, de la, de la de la calle, y todo el mundo me dijo,
2: guarda con la canaleta.
8: Bueno, entonces ahora estoy como pendiente de la canaleta, de las puertas. Estoy alejado del Zen, estoy más cercano a, ok, estoy muy cauto, quiero seguir con vida, o con pero bueno. Ojalá pronto me agarre el Zen. No sé si, no sé, si la llevo no soy de esto, para que te pongas Zen.
6: <ríe> no, bueno. para nada, pero bueno, es un, quizás un, un momento, quizás una burbuja, ¿no? Pero esa, esa inseguridad sí. que tenés, ¿es por los otros bicicleteros, por la infraestructura, por vos mismo? ¿Es una mezcla de todo? ¿Cómo, cómo sería?
8: Eh, es, eh, es una mezcla de todo y necesito también acá, bueno, ya no me van a cortar me, me la comunicación porque también la gente que anda en bici... Eh, maneja un poco para el culo, lo digo yo ahora desde el lado del auto. O sea, en general, digamos, no sé, por lo menos, insisto, seis, ocho años que tengo una ciclovía frente de mi casa, lo, Todo lo que veo muchos accidentes y en general es como que mucha gente que anda en bici es tipo, ok, están las reglas de tránsito para el auto, un poco de sentido común para los peatones y las bicis hacen lo que quieren. Yo esto también lo veo mucho. No quiero volverme ese ciclista, ¿entendés? Bueno. Como que digo, bueno, tantas veces putin no sé, como que muchas veces las ciclistas no respetan los semáforos, que es tipo la base fundamental de, de cruzar.
5: Eh, sí, bueno, claramente van a eh, la
8: comunicación no, 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 muchas veces manejan mal,
5: manejan es, mal es el, es el, digamos, el, tema de los semáforos es como el, el reclamo número uno en, en redes sociales sobre los ciclistas y, y es así. Eh, hay muchas teorías al respecto, mu muchas incluso muchas experiencias en otros países en donde el semáforo para los ciclistas por ley está eh, habilitado para pasar en rojo en determinadas circunstancias, o no, con, con muchos recaudos, no no en argentina no es que está habilitado cruzar no sé 9 de julio y corrientes con el semáforo en rojo porque claramente no, no es el caso eh, pero sí eh, es obvio y, y, y por otro lado digamos mi mirada personal es que digamos si sos malo manejando en cualquier medio la bicicleta no va a ser la excepción este, y como eh, digamos el, el semáforo en rojo de alguna manera está como santificado en el tránsito, eh, es como que se nota mucho más eso. Este, ahora, si, si pudieras alejarte y, y mirar como, como espectador este, este ballet cósmico de ciclistas, automovilistas, eh, eh, vos... Eh, bueno, mencionabas un poco lo de la violencia vial, mencionabas un poco esto de la, la falta de apego a, la, a las normas de tránsito. Eh, ¿cómo, ¿Cómo observarías, digamos, en, 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 de manera resumida la, la manera en que nos movemos? ¿Es, ¿Es un poco esto de lo que se suele mencionar como la ley de la selva todo el tiempo?
8: No, 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 no No creo que sea la ley de la selva. Sí creo que la, los cambios, digamos, yo hice medio trosco, son para mí más de arriba para abajo. O sea, tampoco digamos, el foco tiene que ser eh, los muchos ciclistas que pasan en rojo o eh, los, los varios eh, taxistas que son violentos o, o, o malolientes o los eh, automovilistas que, que no respetan a, a los ciclistas, sino que para mí es como de arriba para abajo en el sentido de que, bueno, el Estado debería ofrecerte maneras de llegar a, a tu lugar de trabajo dentro de la ciudad de manera sustentable, que no involucre un, un automóvil, es una locura que usemos un auto para ir a trabajar. Eso a mí, no sé, capaz porque aprendí a manejar de grande. Ahí, digamos, yo uso el auto para ir a la provincia y eventualmente doy clases en Victoria, en, en Tigre, uh -huh. y voy para ahí, pero en la ciudad no uso el auto. Eh, porque, no sé, lo veo como incluso éticamente mal. Eh, uh -huh. Pero entiendo a las personas que sí lo hacen, porque me parece que no puede ser la decisión personal de cada uno. Tiene que ser el Estado el que de arriba te diga, bueno, ok, listo, voy a hacer todo para facilitarte que no quieras tener un auto o que no lo quieras usar, pero si vos no me extendés la red de transporte público o la mejorás o me extendés las ciclovías o, por ejemplo, que sé pues, yo, sí. no sé, facilitas, digo, cuando, más allá de los chistes que hago, cuando fui a nueve Garage y en todos me decían que no, yo sentí una bronca porque, digo, cómo puede ser porque además veía todo el lugar libre, claro. ¿entendés? ¿eh? Como, digo, no es que, tipo, estoy pidiendo algo, y incluso fui a donde yo guardo el auto, que hace cu cuatro años o tres años, que les pago todos los meses plata para... Digo, me hace un cliente de tuyo. No, no, ahí no hay... Entonces, digo, bueno, y, y entonces decía... Yo soy re quejoso, no tengo el de llamar a alguien. Digo, ¿A, ¿a dónde hago una denuncia? Porque, digo... No tiene, que, no tiene que haber algún tipo de incentivo, qué sé yo, por cada bici que guardás te cobro menos esto o te, no sé, te libero de algo así. Eh, entonces yo creo que el cambio en ese eh, baile cósmico visto de arriba puede ser caótico, pero tiene que estar regulado de arriba para abajo. Yo no creo en el voluntarismo de, bueno, dejar el auto, comprar la bici, bueno, pero yo, si yo realmente tengo que llegar todos los días a tal hora a trabajar porque mi familia o yo mismo dependo de eso y no tengo otras maneras de poder llegar, bueno, tampoco es una solución mágica.
5: Claro, totalmente, de, de, digamos, tiene que haber un, un incentivo concreto para, para poder adoptarla Ahora, eh, por lo que estamos hablando, por lo que nos estás contando, eh, de alguna manera te estás convirtiendo ¿no? en, en, en ciclista urbano, estás adoptando la bici, lo, lo, lo estás, eh, razón, lo estás eh, digamos masticando o lo estás eh, pensando seriamente de... ¿Usar la bici para, para moverte, como usarla como medio de transporte habitual?
8: Bueno, viste que está la fe de los conversos. El que nunca hizo algo y dejó, no sé, hoy es el día de la marcha del orgullo, aprovecho para convocar a todas las personas aliados y de la diversidad que vayan. Siempre el trolo que sale de grande el closet es el más trolo de todo Entonces yo creo que hay algo ahí también como de capaz yo me vuelvo súper bicicletero y de golpe, no sé qué sé yo, en 10 días, nada, rey de la bici, veremos. Qué sé yo, puede ser... Bueno. Voy, voy seis días, no puedo todavía estar en el rey de la bici.
5: No, bueno, pero por ahí sale de, de, después de esta experiencia, decir, sí, sí, esto está bueno, esto es para mí, ahora simplemente, eh, nada, es terminar de cerrar la puerta del closet y, y andar en bici.
8: Sí, evitemos la palabra puerta porque me hace de mi miedo que, me, que, que la, la puerta de un no. auto me, me lastime, pero sí, obviamente.
5: Bueno, Tomás, de, lo encontramos a Tomás en redes como Capitán Intriga y además de contarnos sus experiencias como como ciclista urbano, tiene material muy interesante para, para que lo sigan. Tomás, te agradecemos muchísimo este tiempo que nos has dedicado y haber contado, no solo tu experiencia como ciclista, sino tu mirada sobre cómo nos movemos en general.
8: Dale, chicos, súper feliz, perdón que de, nada, a veces me río, pero estuvo, nada, me, me divirtió mucho, estoy contento y cualquier consejo de ciclista de verdad me lo pueden dar ahí en redes.
5: Que les juro que lo a Muy bien, Echa la invitación entonces para nuestros oyentes y seguidores Aquel que quiera darle algún consejo a Tomás Sobre cómo cómo mejorar su experiencia en bicicleta Tomás lo va a agradecer enormemente eh, Bueno, nuevamente Tomás, muchas gracias por por este tiempo Y muchos sí, éxitos de... arriba de la bici Nos cruzaremos en alguna ciclovía
8: Bueno, toquenme bocina, ¿cómo se llama lo, lo que usan las bicis, el timbre, el
5: timbre. Excelente, pasó Perfecto Pasó Tomás Balmaceda, capitán intriga en redes sociales. Pasó por B Invasión Bicicleta. Ahora, si les parece, vamos a escuchar eh, un tema. Eh, ¿Te parece, Scoopy? Vamos a, a poner el, el tema que sigue en la lista. Vamos a escuchar Rock Nacional. Un eh, un prócer, podemos decir, del, del Rock Nacional, David Le bon, Eh... De su disco León y Compañía En el que hace dúos Con varias figuras y personalidades de la, de la música, en este caso Un clásico como el tema Puedo Sentirlo
7: Me siento feliz No puedo evitar Ese amor Y me suena Me suena muy fuerte En mi corazón Por eso yo te
9: yo te digo... Oh.
0: B Invasión bicicleta, ese momento cuando dejas los autos atrás.
5: Escuchábamos a David Lebón junto con Julieta Venegas con el tema Puedo sentirlo. Momento de noticias aquí en B Invasión bicicleta.
6: ¿Arrancas Maxi? Sí, como no. Bueno, hubo un homenaje a, al Diego, a Maradona por su cumpleaños. Estaría bueno el audio ese. ¿eh? <risa> eh, el sábado pasado, el 30 de octubre, eh, bueno, Diego Maradona hubiera cumplido 61 años y el artista urbano marplatense, eh, Leo Mercado, lo homenajeó dibujando una icónica imagen del 10 sobre la ciudad de Mar del Plata con un recorrido de más de 63 kilómetros eh, en bicicleta. Esto es parecido a la otra, te acordás que vimos de, de Nevermind Bueno, sí. ahora lo hicieron con el Diego eh, Completó el trayecto Por las calles de esta ciudad en 3 horas Y 24 minutos Luego eh, difundió su imagen en las redes sociales Y rápidamente se viralizó Y comenzó a recibir Cientos de comentarios de los fanáticos Del 10 Sí,
5: Hubiera estado genial si hubiera hecho 61 kilómetros Estuvo tuvo flojo Estuvo muy flojo este artista Le
6: faltó un par de cuadranos <risa>
5: No, ahora ¿qué, qué, qué laburo de planificación no porque no es algo que sale que digo, che, voy a andar en bici y te, te sale un dibujo de Diego no, 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 es, es un lindo laburito de, de planificación bueno, eh, gente que tiene gente que tiene tiempo y que obviamente hace lindas cosas claramente Totalmente. Vamos con la segunda Crean en España un sistema para notificar la presencia de ciclistas en la ruta La firma española Insexa Ingeniería Preventiva Presentó un desarrollo que ofrece un marco seguro para la práctica del ciclismo de ruta Sin necesidad de construir protecciones físicas eh, Y se basa en un sistema de señalización inteligente Que permite advertir a los conductores de la presencia eh, real de un ciclista más adelante en el camino este prototipo busca ser una alternativa a la construcción de ciclovías o espacios dedicados a los usuarios de bicicletas, eh, además de ofrecer un método de notificación para evitar las distracciones en los conductores. El prototipo cuenta con un equipo instalado en un poste, similar al sistema de control de velocidad, ubicado cada 5 kilómetros. Este poste registra a los conductores y trabaja en forma conjunta con una serie de sensores y notificaciones luminosas ubicadas en la parte lateral de la ruta que detecta a los ciclistas durante su recorrido. Eh, en 2020 se logró realizar una prueba exitosa del prototipo en la carretera CC38 en Extremadura y el test ofreció una serie de resultados con impacto directo en la mejora de la seguridad vial, con una reducción en la velocidad de los automóviles cuando el sistema estuvo activado y a su vez los conductores pudieron realizar un correcto adelantamiento con una distancia segura. Eh, esto, digamos, la ventaja que tenía que, ti, que tiene respecto de la construcción de, de bicicendas o ciclovías tiene que ver con el costo, ¿no? Una, con, por una fracción del costo pudieron instalar un, un sistema de seguridad eh, y, y nosotros que habitualmente leemos o escuchamos sobre noticias de incidentes en ciclistas en las rutas, estaría bueno que desarrollar sistemas de, de este tipo, ¿no, Max?
6: Totalmente de acuerdo, Así es muy interesante aparte. Y aparte permite una convivencia, ¿no? Esa convivencia que tanto buscamos entre eh, ciclistas y automovilistas, sí, bueno, bien. en este caso en una ruta, que bueno, se maneja a otra velocidad, pero bueno, eh, en el largo plazo esto si sí se implementa eh, en algunas ciudades en las cuales la inclusión de ciclovías es un tema de discusión, creo que sería una buena forma de, 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 de convivencia, ¿no? También en ese sentido.
5: Sí, y aparte del ciclismo deportivo que tantas veces eh, se lo critica por el uso de autopistas, de rutas, eh, sería una, una buena manera de, de incentivarlo. Eh, vamos con la que sigue.
6: Sí, eh, dictaron la condena al chofer que atropelló a Sofía eh, Oswald. Eh, bueno, finalmente condenaron a Eduardo Farías, el chofer de la línea 126 que el 3 de enero de 2018 atropelló y mató a Sofía Oswald mientras ella iba en bici a intentar sobrepasarla en un lugar donde no tenía espacio suficiente. Eh, por esta acción, el juez eh, Gustavo Goemer eh, condenó eh, a 3 años y 2 meses de prisión a Farías y a 9 meses de inhabilitación para conducir vehículos. 9 años. 9 años, perdón. Nueve veces, perdón eh, si bien la pena puede dejar la sensación de poco, eh, sienta realmente un precedente, ya que es de cumplimiento efectivo. ¿sí? No, en ese sentido, no es que queda en suspenso, es directamente efectivo esto. A raíz de este hecho, y como sucede con muchas madres que pierden a sus hijos de hechos, eh, en hechos de tránsito, Nelvi eh, Boulders, que, que es su madre, lleva adelante una campaña en el sitio, sitio change.org para obligar a las empresas de transporte a que capaciten a sus choferes. Sí, pueden. Eh, si quieren buscar, sí, sí, quieren buscar eh, eh, el change.org, es change.org eh, barra en la bici va
5: una vida. Sí, eh, muy interesante es esa campaña porque le pide directamente al gobierno que eh, lleve adelante capacitaciones, no, que no sea algo que dependa de la buena voluntad de las empresas en, en capacitar, sino que sea una cuestión obligatoria y es siempre destacable la, la lucha de los familiares de víctimas de hechos de tránsito. Eh, y era una sentencia muy muy esperada esta, no porque había mucha expectativa respecto de... Eh, ¿Qué pudiera decir la justicia respecto de este hecho? Porque se comprobó que el, el conductor del el chofer del colectivo hizo una maniobra a todas luces imprudente. No, no es que no la vio, no es que eh, hubo una maniobra arriesgada de, de parte de Sofía, sino que simplemente eh, había una, un sector en obra y, y quiso pasar por donde no podía, claramente.
6: Exactamente, y me recuerdo también a, a la maniobra esta que pasó en Mendoza hace pues, aproximadamente un mes, más o menos, en la cual... Eh, un colectivo también quiso sobrepasar en la, en la, en la curva, no vio a, al bicicletero, a, al señor se lo llevó puesto también. Eh, a mí también me deja eh, una sensación también de que esto en el mediano plazo también, eh, ya que hablamos con Tomás, este tema de, 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 la, de la conducción de autos, del tema de la ciclovía, de, de capacitar ¿no? a, a los conductores en tema de, 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 de las prioridades sobre todo, eh, a la hora de conducir cuando hacen el examen el examen teórico ¿no? que muchas veces estas cosas se pasan de largo o ni siquiera están sí a mí Entonces, el, el, el tema de los exámenes y la capacitación eh,
5: es un poco relativo porque digamos todo el mundo conoce las normas de tránsito porque las tiene que dar cuando cuando sacan la licencia de conducir sin embargo cuando llegan a la calle eh, eh, es, es un poco la, el, a ver quién es el, el más fuerte este, pero sí es verdad que esta maniobra de querer pasar por donde hay poco lugar eh, es bastante frecuente, de hecho uno ahora que volvió digamos, la pospandemia ¿no? que eh, todo el mundo eh, notó y percibe Nota y percibe eh, que hay muchos más autos en la calle y autos estacionados en doble fila todo el tiempo. Cuando tenés un auto en doble fila se reduce el espacio. Muchas veces con las bicis tenemos que abrirnos para, para pasar y aún así quieren pasar por donde no pueden. Entonces esta maniobra de eh, por la que lamentablemente perdió la vida Sofía Oswald... Eh, es mucho más común y mucho más frecuente de lo que claramente no, nos gustaría. ¿no? Eh, la diferencia es que bueno, cuando querés pasar con un colectivo las, las dimensiones son otras, la maniobrabilidad es otra, los puntos ciegos y, y todo lo demás, eh, hacen que le agregue una cuota de peligrosidad extra. Pero personalmente me ha pasado de que querés esquivar un auto que está en doble fila, y, y los que vienen atrás quieren pasar igual y te tocan bocina y te, te gritan, te, te dicen cosas. Entonces, eh, nada, son eh, ¿cuánto? Un, ¿Un segundo? ¿Dos segundos? No, no sé no sé, no sé qué, 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 qué qué cosa tan importante tenés que hacer en tu vida en ese segundo y medio que, que te retrasa, entre comillas, una, una bicicleta.
6: Ya partiendo de la base, ¿no? Que el doble filero de por sí ya es una persona que
5: sí, es no, lo peor. Pero, pero digo, eh, va más allá del, del que, que se pone en doble fila, que obviamente le importa... Tres, peli, tres pepinos, el, 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 congestionar el tránsito y todo lo que viene atrás. Pero digo, si yo me, si vos me ves que yo me estoy abriendo para pasar, nada, levantad un poquito el pie del acelerador, déjame pasar y cuando tenés lugar pasas nuevamente. No, 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 es tan, no es tan difícil, créanme. No, no, para nada. Vamos con la agenda eh, porque, como todos los primeros domingos de cada mes, mañana domingo 7, eh, la cita, la convocatoria es en el obelisco para la clásica masa crítica. De, de todos los meses eh, a las 16 horas es el, el momento del encuentro en como decía en la plaza de la república y en el obelisco, a las 17 van a estar saliendo eh, como siempre el recorrido se, se decide durante el camino lo que sí, la primer, la primer parada, el primer punto por donde van a pasar es en la bicicleta blanca colocada en homenaje a Sofía Oswald que lo mencionábamos recién eh, en el barrio de San Telmo Y de ahí, bueno, la masa continúa en su habitual recorrido Reivindicando a la bicicleta
6: como parte del tránsito eh, Sí No, no, y por otra parte eh, También dentro de la agenda Sí, uh -huh. seguimos con la agenda, Mati Sí, dale, dale Sí, sí, que, bueno, tenemos que decir que, bueno Volvió eh, el paseo de bicicletas nocturno En el hipódromo de, de San Isidro sí eh, Un clásico de las noches de primavera y verano para los que quieren andar en bici, rollers, correr y disfrutar la noche al aire libre, esto es a partir de, ya empezó el 3 empezó de noviembre, semana. todos los miércoles y viernes, ¿sí? de 20.30 a 23 eh, esto es en el Hipódromo ahí en Avenida de la Unidad, entre Fleming y, y Santa Fe. Sí, y como siempre todos los
5: domingos a la mañana también se cierra ese tramo de la avenida para, para el paseo de bicicletas tradicional, un, un lugar... Un, un lugar muy muy lindo, se llena de gente. La verdad que los días que está lindo es, es increíble la cantidad de gente que eh, disfruta del, de ahí del parque y del espacio público para, para andar en bici. Pasaron pasó las noticias, pasó la agenda. Quédense ahí que en el próximo bloque vamos a tener un apasionante debate con Maxi. Vamos a hablar de los virales de la semana, eh, de todos los que nos está dando de comer a a, la, a este programa Felipe Miguel Con sus tweets con sus Gracias tweets, Felipe tweets Y sus definiciones Vamos a hablar del subte Vamos a tener la entrevista con Gigi Levitt Hablando de Ciudades Felices Así que quédense ahí Vamos a una pequeña tanda Y en un ratito volvemos con más de Invasión Bicicleta
0: Inicio Espacio Publicitario la música, el cine y el arte que nos transportan a otras dimensiones Paisajes y espacios Con la conducción de Mickey Martínez El niño perpetuo Para el adulto en eterna espera Por EQ Radio
3: Te presentamos un mundo nuevo en la radio online EQ no solo es una emisora Es parte de vos Es tu emisora Dale
2: aire a tus ideas. Cura. Los viernes de 17 a 19 horas a la hora del mate Let Me te espera con la mejor compañía De la mano de Ezequiel Prendete a la radio
1: La radio es un espacio donde uno logra conectarse con varios sentidos la radio genera una sensación de libertad y fantasía.
2: EQ Radio.
1: Dale aire a tu cerebro.
2: No te agarres más la cabeza y sacate todas las dudas del mundo del derecho. Todos los viernes, de 19 a 20 horas, escucha
1: Hacer Oído por EQ.
3: Nadie cree en lo que hoy Para terminar la semana bien informado
1: Cada viernes de 21 a 22 horas
3: Con las noticias más importantes La información deportiva Buena
1: música Y la agenda del fin de semana Nadie cree en lo que hoy Viernes de 21 a 22 horas Por EQ Radio
0: Todos los domingos De 17 a 19 Junto a Charlie, Walter y Lucas Hacen a puro metal Un programa heavy Hecho por heavy Y para heavy Por EQ Radio Uy. Envíanos tu proyecto a info@ecuradio.net y forma parte de este mundo.
4: Dale aire a tus ideas.
0: Ecuradio.
4: Un espacio,
1: un lugar rodeado de buenos profesionales y gente comprometida con la radio. Te invitamos a formar parte de la familia de Ecuradio. Envíanos tu proyecto a info@ecuradio.net. Ecuradio. E radio. Dale aire a tus
0: ideas. Espacio publicitario. B. Invasión Bicicleta El mundo visto sobre
2: dos ruedas
5: Seguimos en B. Invasión Bicicleta Arranca la segunda hora Si bien todavía no son las 11 Son 10.59 horas En toda la República Argentina eh, Arranca la, la segunda hora De B. Invasión Bicicleta Repasamos las vías de contacto ¿Te parece Maxi?
6: Sí, como no, nos eh, pueden buscar en Instagram como arroba de invasión bicicleta, eh, en Twitter como arroba de invasión bici, eh, bueno, en la página de Facebook también, de invasión bicicleta y en nuestro sitio web veinvasionbicicleta.com.ar
5: Recuerden también que en nuestro sitio veinvasionbicicleta.com.ar barra cafecito nos pueden dejar una colaboración si les gusta este programa, si les divierten las entrevistas como nos divirtió la la charla que tuvimos muy animada con Tomás Balmaceda con Capitán Intriga sobre sus primeras experiencias en la bici eh, pueden dejarnos un cafecito, pueden dejarnos una cerveza, si quieren eh, como colaboración para seguir haciendo este, este programa que lo hacemos con, tanto, con tanta dedicación, con tanta pasión, con tanto amor eh, pueden colaborar con nosotros nos, nos llena el, el corazón de alegría cada vez que recibimos una colaboración porque la verdad que eh, nada, hay gente que, que se copa, que colabora y que nos ayuda a seguir manteniendo este programa en este momento hay 21 grados en la ciudad de Buenos Aires, no se espera Precipitaciones el día de hoy. Este, así que aprovechen cuando ni bien termina el programa a salir a pedalear un ratito antes del almuerzo. Va a estar va a estar lindo, va a estar fresquito, está agradable. Un poquito de viento nada más, 27 kilómetros por hora. Eh, el viento, y un poco de humedad también 48%. Así que con todos esos datos ya tienen, tienen toda la info necesaria para, para salir a, a pedalear. Eh, Vamos a tener ahora en un ratito un apasionante debate a partir de tweets virales que nuestro amigo Felipe y Miguel nos está dando material. ¿Podemos tener la sección en vez de virales, los tweets de Felipe? Los, los tweets de Felipe, claro. Así, analizamos en la semana todas la, las polémicas que genera Felipe con frasecitas como: Vamos a agregar bicicletas. Pone que un tweet que diga. Más bicis, y así genera todo un, un revuelo en Twitter de, de haters y, y amantes de la bici, este, peleándonos ahí virtualmente en las redes y generando discusiones. Eh, y también vamos a tener, poniéndole un poco la sonrisa o, o planteando que las ciudades pueden ser lugares felices, en la entrevista con Gigi Levitt hablando de este tema, de si podemos pensar en, en ciudades como, como lugares felices donde podamos convivir armoniosamente entre todos eh, nada eh, vamos a escuchar un, un tema a mí me quedé ahí como callado sí. me, agarró, me agarró un bache me agarró, me, hablando de baches le mandamos un beso grande a Sol Mendoza que se está recuperando eh, de, la, de la lesión que tuvo la que nos contó la semana pasada esta semana la, la operaron del del brazo que se había quebrado está haciendo reposo en su casa le mandamos un beso grande y le deseamos pronta recuperación, la queremos la queremos tener aunque sea virtualmente de su casa pronta pronto con, con nosotros para que siga acompañándonos los sábados a la mañana, eh, así que bueno ahora vamos a escuchar eh, un tema antes de ir al debate vamos a escuchar a The Black Kiss
0: la recorremos en bici. Seguí escuchando de invasión bicicleta.
5: Escuchábamos a The Black Kiss con Gold on the Ceiling. Pasamos a la sección que originalmente íbamos a hablar de tweets virales, pero la realidad nos lleva a que estemos comentando los tweets de
6: Felipe. Sí, eh, bueno, Felipe Miguel en el último tiempo nos ha dado. Una cantidad de tweets eh, inconmensurables, ¿no? Como para. cortitos aparte, cortitos sí, y al sí, pie. Sí.
5: Tira, tira títulos. La,
6: la gestión que está haciendo eh, en la ciudad. Y bueno, eso despierta eh, a, a amores y odios, obviamente. En, en partes y... iguales. Por partes iguales, sí, pero con distintas temáticas. Sí. ¿sí? Uh -huh. eh, esta semana publicó dos. Dame eh, un minutito, por favor. Dale. ¿Sí? Esto, es radio en Esto es radio en vivo. Perdón.
5: Te, ¿Querés que vaya mencionando cuál es el primer tuit? Así lo, lo, lo vamos sí, desarrollando. Sí, por favor. Por favor. El, el día primero de noviembre, el lunes, tiró esta definición: habrá más ciclovías en avenidas de Cava. ¡Wow! Tiró esta, esta definición. No dijo tiempos, no dijo por dónde, simplemente tiró eso. Y eso descartó, eh, de, de, perdón, de, de, desencadenó 150. Retweets, 165 citas, 1400 me gusta y obviamente un montón de repercusiones. Obviamente eh, la primera reacción es los ciclistas son un peligro. Ahora, cuando dicen los ciclistas son un peligro, dice, cuando alguien repavimenta una calle, nadie, nadie responde, che, los automovilistas son un peligro. Eh, así que, no, no, sinceramente no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Si bien las ciclovías son los lugares por donde andan los ciclistas, está eh, ¿Qué, ¿qué hacemos? Si no ponemos ciclovías, ¿dejan de ser un peligro? No, no entiendo esa, esa respuesta. Eh, después, lo a, a, a nivel irónico, pregunta si son ciclo, ciclovías con perspectiva de género, eh, relacionan la pobreza, piden subte. Hay gente que dice directamente, tiene que haber menos porque no, porque no hay educación. Este... Hay gente que dice que faltan autopistas y avenidas más anchas, sí, en una en una visión de, de eh, este muy muy siglo XX, muy medio del siglo XX. Pero hay un hay una respuesta que particularmente me llamó la atención y la hizo eh, un es candidato sí, a legislador, ¿no? un candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires, que es Gustavo Lázari. Eh, Gustavo Lázari, Lacha en, en Twitter Muy conocido por ir a los programas a hablar A, des, a pedir que bajen impuestos Quejándose, él, él es, eh, tiene, tiene una pyme Entonces de alguna manera se queja todo el tiempo De que tiene muchos impuestos o sea, él, él habla mucho de economía Es como su tema de, 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 de lo que sabe es de economía
6: Mati, me suena ese apellido Sí, sí, sí todo lo, Y economía todo lo que aparte, me, me suena, me suena
5: Bueno, pero Lacha, eh, Gustavo Lázari dice La ciclovía debe sacarle lugar a la vereda No a la calle No es un crimen usar un auto Ni sos superior por usar una bici No sé si lo dejó algún cliché O algún lugar común para usar Porque esto de la superioridad Es algo que Lo único que los mencionan son los que critican a los ciclistas Hablan del el crimen por usar un auto Como si alguna ciclovía Impidiera a los automovilistas Andar, pero esta definición, ¿no? La ciclovía debe sacarle lugar a la vereda, no a la calle. Este, claramente es alguien que no tiene mucha idea de cuánto mide una vereda, ¿no? Si pretende esto. Ni tampoco de cuánto miden las calles y avenidas, ¿no? Porque yo me imagino, no sé, Avenida Figueroa corta con sus siete carriles que tiene
6: por algunos tramos y, pará, hace falta sacarle lugar a la vereda. Este... Aparte, no digo no debe ser peatón, debe levitar Porque digo, sacarle lugar a la vereda en vez de la calle Sí,
5: aparte si los ciclistas son peligrosos eh, Como como todo el mundo dice Que que, cho, que, cho, que choquen peatones Entonces este de... Hay una respuesta de Luis García que dice Sacarle lugar a la vereda implica entonces Que el gobierno cree que andar por la vereda es un crimen O que el ciclista es superior a un peatón La respuesta de Gustavo y fue Simple, agarrá a Carlos Calvo y vas a entender Las consecuencias de la bicicenda eh, repito, este, esta persona quiere ser diputado, entonces su proyecto de ley va a ser poner las ciclovías en las veredas de toda la, de toda la ciudad fundamentos, agarra a Carlos Calvo y vas a entender eso sería más o menos la, la definición el nivel de discusión que, al que estamos, pero para cerrar la, la reflexión sobre este, sobre este tweet, digo, Gustavo Lázari es el hijo de Lita de Lázari ah, famosa mira. de Economa que, que, que se hizo famosa por eh, de alguna manera mostrarle a las mujeres a las eh, mujeres en ese momento digamos iba dirigido a ellas cómo ahorrar en, en las compras y ¿cuál era la frase de Lita de Lazari camine señora camine Gustavo le querés sacar lugar a la gente que tu madre mandaba a caminar cómo puede ser me, me indigna, Te indignadísimo Gustavo por favor
8: la, la ciclovía la
5: memoria la mamá la Así que bueno, nada, espero que, que si llega a ser diputado Gustavo Lázari y no, no tire proyectos de ley y, y no vote tampoco en proyectos de ley, que se abstenga directamente cuando hablen de planificación urbana, porque la verdad que de economía puede saber mucho, coincidamos o no, pero de, evidentemente de, de urbanismo no sabe, no sabe nada. Nah. Eh, vamos con el segundo tuit viral.
6: Bueno, a los dos días, después de, de, de este primer tuit, eh, Felipe Miguel tuitea de nuevo y dice que. Cava eh, agrega hoy 75 bicicletas al sistema EcoBici. ¿sí? Bueno, más allá del número de 75, que o sea, tendría que venir acá a Brandoni a decir tres empanadas, sí. qué miseria. ¿sí? Eso es lo primero por, que pensé. Es lo primero, porque aparte hay que hablar de, de, de la red de ciclovías que se cerraron durante la pandemia y también, eh, posteriormente, entre 2019 y también la pandemia... A mí no, no me llamó tanto la atención eh, las respuestas obvias que, que había sobre el tema, sino que se hizo mucho, mucho, mucho hincapié en el tema del subte. ¿sí? Sí. Y acá yo no quiero hablar tanto de las chicanas que se le hizo a Felipe Miguel sobre, sobre la, la, las bicicletas, las chicanas que siempre hay en Twitter, ¿no? sino hablar.
5: Nos ponemos serios.
6: Nos ponemos serios. Eh... Ah, Falta la cortina, es verdad. <risa> Ahí ya la estoy escuchando. Eh. Porque se replicó mucho el tema, porque así como la otra vez, cuando hablamos de Avenida Córdoba eh, y de las avenidas, estamos en el momento relax, acá necesitamos hacer un, un debate en serio, ¿no? Y, y me llamó mucho la atención eh, un tweet de un sociólogo y politólogo que también respondió el primero de, de noviembre al tuit anterior, con datos efectivos sobre la cantidad de kilómetros de... De, perdón, de bici y de, de subte que hay en Buenos Aires en comparación al resto de la región, eh, Gustavo Corbaglia tuitea la cantidad de kilómetros que hay. ¿sí? Y vamos de. ¿Cómo quieres hacer, Mati? ¿De arriba para abajo o de abajo para arriba?
5: No, vamos de, de arriba para abajo. Digamos, con,
6: con o sea, de la que, que tiene más kilómetros a la que tiene menos. Sí. Bueno, entonces empezamos. Ciudad de México hoy en día tiene 220 kilómetros de subte. Sí,
5: convencamos que Ciudad de México tiene tanta población como todo el, toda la Argentina
6: pero sí. es enorme sí, es una mega ciudad, no tiene comparación con Buenos Aires para nada, pero bueno, tiene 220 de hecho hay una, una cosa que tuitea otro tuitero después, pero bueno no va al margen, A margen de eso Santiago de Chile 140 kilómetros
5: Santiago de Chile no es como toda la Argentina o sea, ahí estamos hablando de ciudades más comparables
6: comparables, sí San Pablo Está casi al nivel de Ciudad de México. Tiene 96 kilómetros. Flojo. Flojito. Flojiño. Caracas, uh -huh. 70 kilómetros.
5: No seamos Venezuela, dice Felipe Miguel. No,
6: no seamos Valenzuela. Y Buenos Aires, en el quinto lugar, tiene apenas 55 kilómetros de subte. Sí, sin, sin ir al, al
5: lugar común de los 10 kilómetros por, por año que prometió Macri en campaña y sí, todo a eso. Vamos a, a un poco más de realismo, eh, porque claramente esos 10 kilómetros es como el viaje a la estratósfera, ¿no? Creo que es más fácil llegar a la estratósfera que hacer 10 kilómetros de subte por año. Eh, pero digo, es verdad. Eh, desde, el, desde que se inauguró la última estación de la línea H, que no hay obras de subte en la ciudad, después de no sé cuántos cuántas décadas de que siempre al menos ah, había alguna obra, eh,
6: hay un retraso importante. Sí, pero la respuesta de él, sí, otra en Twitter, arroba Maraleos, uh -huh. responde: Escucha, esto yo no lo sabía en serio, ¿eh? y lo investigué no lo sabía en serio, te lo digo, Mati. Dice: Escucha. Pagamos con ABL desde 1987 un fondo para extender el subte. Sí. Y ahí él le responde. Como te parezca. A ver. Eh, sobre un fondo subte. O sea, y sí, dice. Sí, sí. En dos, esto está en la página de la AGIP. Y yo realmente no lo sabía. En diciembre de 2012, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, por la ley 4472, votada por el 77% de los legisladores. Dispunto sobre la creación de un fondo subte destinado a contribuir a la financiación y a la prestación y mejora del servicio de transporte del subte y per perimetro transferido a la ciudad. Ah, cabe recordar que después de las elecciones de 2011, Nación le traslada a Buenos Aires eh, el, el, la, la, o sea, la pertenencia del subte. Eso estaba antes a nivel de a, Era a nivel nacional. Aparte de las concesiones de los ferrocarriles. Exactamente. Entonces, le pasó el subte a la ciudad esto era es algo que Macri ya había pedido en 2007 cuando fue electo, sí, tardaron 5 años. Este, eh, este fondo subte, ¿sí? es un esfuerzo contributivo extra para vehículos automotores de alta gama. ¿Sí? Igual estamos hablando de valores nominales yo te muestro los valores nominales de esto es, o sea, no sé, estamos hablando de 150 mil pesos. Una bici eléctrica. Pagan, o sea, es una llanta de un auto de alta gama hoy en día, o sea, son valores.
5: Es una bici eléctrica. Momento. Una bici eléctrica barata
6: prácticamente, o sea, los valores de ese momento como que, bueno, se trasladó una alícuota superior para vehículos de alta gama, ¿sí? que van del 3.2 al 5% según el valor del vehículo y esto, o sea, de, de esta manera, eh, eh, el fondo subte se integra con el diferencial entre alícuotas y el 3.2 anterior que pagaban de, 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 de patente sí ¿sí? ¿sí? sí, y creo que en el ABL
5: es? también hay un la, 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 las viviendas que están no, no, no estoy seguro de esto no Pero creo que las viviendas que están A cierta distancia de las estaciones de subte De la red de subte También creo que paga un extra en el ABL Por por, por este fondo subte sí. O
6: sea que estamos hablando De que realmente con nuestro, o sea ¿viste Cuando te dicen con la plata Tus impuestos que haces sí. sí, sí, Con sí, la sí. plata de nuestros impuestos Se supone que estamos pagando Para la extensión del subte ¿Sí? Ahora te digo, te pongo algunos datos, ¿no? Para 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 hablar más o menos de lo que hablamos. O sea, entre entre en 14 años de gestión, a ver, esto es no 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 es un, un tema de eh, o sea un tema anti pro o antes sí, hablamos con datos duros, sí, como para que no se enoje Juanjo, para que no se enoje Horacio, que no nos saque la la pauta que nos iban a dar por ahí y ponele... qué? son sigue? datos datos reales datos reales de el estado del subte de hoy en día, más en este, en este contexto pandemia, lo vemos diciendo reiteradas veces, pero bueno, no vale la, pena, vale la pena repetirlo para poder decirlo de nuevo. O sea, en 14 años de gestión se construyeron solamente 8 kilómetros de subte. Sí,
5: de líneas, 2007, que, de líneas que ya habían arrancado.
6: Sí, se habían arrancado no anteriormente.
5: Se, no se inició ninguna nueva. La línea F, que supuestamente era la que se iba a arrancar, se canceló se, o se pospuso si no me equivoco, si no me falla la memoria, creo que 12 veces una, eh, una licitación para hacer estudios, o sea, que ni siquiera es para comenzarla, para hacer estudios. O sea, claramente hay una idea de que no va a hacerse ningún metro de subte nuevo, eh, por lo menos en, en el corto plazo.
6: Yo me acuerdo que lo hemos hablado en 2000, eh, en 2019, con, con, y, yo, y nos alegramos por la noticia, y vos me habéis dicho a mí, hay que ser cautos. Me acuerdo que vos he dicho, hay que ser, yo estaba muy, o sea, estaba exultante. Y vos me has dicho en su momento, hay que tener cautela con esto. Bueno, el tiempo te dio la razón, Mati. Sí, eh, no, y, a, y además
5: en el medio mm. hubo polémicas porque, por ejemplo, en la línea B, eh, más allá de la acotación que, que Julia no, no, nos hace de compraron los coches con asbesto, que por comprar coches viejos al metro de Madrid, hicieron toda una obra de cambio de de cambio de la forma en, de, en que se alimentan los subtes porque la, la línea B tiene el, el tercer riel que es como el, el riel que va al costado de la vía eh, y, y no tiene las catenarias aéreas, o sea, es una cuestión técnica pero para para meter estos estos subtes de Madrid tuvieron que hacer toda una inversión en cambiar algo que eh, después resultaron que los coches, no sé, que los seres acondicionados no podían andar, que, que los coches no eran los adecuados, que tenían asbesto, entonces eh, perjudicaba la salud de los de los trabajadores, entonces ahí hubo como era creo que en el, en el sitio en el subte.com habían hecho la cuenta y creo que era más fácil comprar coches cero kilómetro con, con las características que tenía la, la línea en ese momento que hacer toda esa hora para meter coches usados así que no en el medio no hubo tampoco mejoras reales porque si vos me decís, ok, no hacemos ninguna línea de subte, que es un poco lo que nos decía Manuel Ferrario eh, hace unos programas atrás cuando lo entrevistamos, eh, eh, ellos hablan de que, bueno, ahora tienen coches con aire acondicionado, se hicieron muchas obras para mejorar lo que ya había. Ok, te lo tomo si eso fuera cierto, en un 100%, pero digo, la línea E sigue siendo el mismo desastre que era antes, la línea E, su estado normal es con demora, eh, todo el mundo se queja de, bueno, no, es la única línea que no tiene aire acondicionado, eh, se sigue viajando ¿Tiene mal
6: abiertas. puertas abiertas tienen.
5: sí bueno para la ventilación por el por el covid este se sigue viajando mal entonces eh, sigue habiendo estaciones con filtraciones o sea no es que tampoco hubo si vos me dices eh, no se invirtió en extender el subte pero lo que había ahora funciona óptimo te lo tomo pero ni si, pero ni una cosa ni la otra este, no se extendió el subte, también es cierto que nosotros pagamos por lo que vale el pasaje de subte, creo que es un quinto del, del valor del pasaje real, es, es puro subsidio o sea, las tarifas de transporte están eh, totalmente desfasadas y, y, y si uno se pone a pensar a valores reales, es, es irrisorio lo que uno paga en general por el transporte, No. pero esa es quizás otra, otra discusión este, eh. Eh, pero lo cierto es que no hubo ni, ni una cosa ni la otra entonces... Eh, estamos pagando un, un impuesto específico, una tasa específica para mantener el subte y, y, y las mejoras no, no se aplican, por lo menos de manera proporcional en toda la red.
6: Exactamente. Y te tiro un par de datos igual ahora respecto al tema de subsidios y tema de, de gastos. ¿sí? A ver, un par de datos para que veamos o sea en qué, estado, en qué estado estamos hoy en día. Si se hubiera cumplido la ley 670 del año 2001, la bendita ley 670... Que nos, daba, que nos estaría dando la línea F, G e, I, aparte del H que ya está proyectada ahí, hoy en día la Ciudad de Buenos Aires tendría 245 kilómetros de subte.
5: Sí. Una ley que tiene 20 años, ¿eh? 20 años.
6: 20 años. 20 años. ¿Cuántos tendría La cual también se habló en ese famoso debate 2007, se habló de esa ley. Sí. De Bu hecho, el, jefe de gobierno, el candidato a jefe de gobierno que ganó esa elección habló de esa ley. Sí, y bueno. no la puso en marcha en ningún momento. Y otra cosa, hay un, un estudio que hizo el legislador del Consenso Federal, Eugenio Casieles, que reveló que la mayoría de los porteños tiene que caminar más de 20 minutos para llegar a una estación de subte. ¿Sí? Sí. Hizo un dato, o sea, si quieren después, yo esto lo, lo, lo eh, pincho el, el tuit de, 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 de esta investigación que hizo el legislador. Este legislador también fue el mismo que el 13 de octubre tuiteó el video de la línea E, viste el video ese de esa línea E con la puerta, con la puerta en el abierta. abierta, bueno, sí. es el mismo legislador que hizo esa, esa investigación. Y sí. en cuanto al tema de subsidios, es muy interesante también lo que planteamos, bueno, el tema de la tarifa subsidiada, bueno, desde el año 1994, eh, en la concesión de sub la tiene el Grupo Rogio, ¿sí? o sea, apenas se, se privatizó, el Grupo Rogio lo tuvo. Y este año se le extendió la, la concesión del subte hasta 2032. Sí, ¿sí? No, no,
5: perdón, no es que se le extendió, digamos técnicamente ganaron la nueva concesión, ganaron la nueva licitación. Eh, el detalle es que participaron ellos solos.
6: Sí, pero aparte ya se le había extendido hace un par de años. Sí, ya se le, le viene extendiendo,
5: hubo una nueva licitación, se, se habían presentado tres o cuatro empresas, este, finalmente las otras se, se borraron este, y quedó quedó Rogio solo... Nada, solo frente al arco
6: Solo frente al arco y pateó Y metió muy como siempre, como desde el 94 Bueno, en cuanto a temas subsidios Este año, bueno, la ciudad le dio Al Grupo Rogio, mil millones de pesos Ejecutaron todo el subsidio Ahora, una cosa es el subsidio Otra cosa es la ejecución del presupuesto Que se le da, de parte de base Al Grupo Rogio, ¿sabes qué porcentaje Se ejecutó del presupuesto De los 5.600 millones de pesos?
5: El presupuesto para invertir en mejoras para en, en mejoras
6: y todo eso ¿Cuánto? Un 26% al 26 de octubre. Un 26% del presupuesto que hay que ejecutar del Grupo Rogio. Paréntesis, Grupo Rogio está metido en el tema de Pandora Piper también. No quiero decir nada con eso, pero... Digo, lo digo por ahí abajo. En fin.
5: Eh, Datos dato tu opinión. Tenemos 75 bicicletas en EcoBici. Gracias,
6: Felipe. Vamos, gracias. Gracias, Felipe.
5: Muy bien. Bueno, eh, nada el tema del subte es un tema... Está, está con demoras, el subte está con demoras En todo sentido <risa> Vamos a escuchar un tema Gracias Maxi por, por todo, toda esta data este, Vamos a escuchar un tema Y ya venimos con la entrevista a Gigi
7: Levitt oh, The faces in the sand. It's the thought that moves you upwards, embracing me with two hands. Right, we'll take.
2: Seguí mi bicicleta, debo haber sido el chico más feliz de Liverpool. O tal vez del mundo. John Lennon, músico, activista, ciclista.
5: Escuchábamos a Interpol con el tema Evil, el, los temas para levantar un poquito el, el sábado a la mañana. Eh, el 31 de octubre fue el Día de las Ciudades, se celebró en todo el mundo el Día de las Ciudades. Y cuando hablamos de las ciudades, Maxi, eh, un poco lo, lo, lo charlábamos con, eh, con Tomás Balmaceda más temprano. Eh, hablamos de, o pensamos en violencia, en acelere, en, en bocinazos, en ruidos, no tenemos... Puro. Como, ¿Cómo? En apuro. sí no, no, no tenemos así como un, eh, una asociación, por ahí en una primera instancia, que nos lleve a la felicidad de manera directa. no eh, Sin embargo, eh, hay un concepto de ciudades felices, eh, para eso estamos en línea con Gigi Levit, ella es maestranda en planificación y gestión de las ciudades, arquitecta, urbanista, docente. Hola Gigi.
10: Hola Mati, ¿cómo están? ¿Qué ¿Cómo tal? andan todos?
5: Aquí estamos con, con Maxi. Eh, Hola
10: Maxi. Que ¿Cómo
5: estás? Ella participó recientemente de un evento, un congreso, no, 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 no sé, no, no tengo la, la palabra exacta. ¿no? Un festival.
10: Un festival, festival.
5: Exactamente, eh, que justamente se llama Ciudades Felices. Eh, ¿podemos ser felices en las ciudades?
10: es una buena pregunta lo primero que, que pensé cuando cuando me invitaron a hablar era, no sé si a ustedes les suena también eh, un poco como medio ahora escepticismo ¿no? cuando alguien dice una ciudad feliz ¿qué es lo que primero pensaste? Este, se, seamos honestos, le suena un poco medio escéptico así el, el concepto?
5: sí, muy idealista
10: Claro, una, una cosa así, utópico. o... ¿Cómo?
5: Muy utópico, ¿no?
10: Sí, como utópico, a veces eh, eh, yo misma tendía a decir algo banal, pero por otro lado decía, no, ¿por qué ¿Por qué siento esto? Si si no debería ser así, ¿no? Debería ser una, una aspiración a lo que todos tengamos, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué no? Claro. Entonces em, empecé a, a, a investigar sobre este concepto de ciudades felices y sobre la ciudad sobre las bueno, soy la ciudad hace tiempo, pero sobre la felicidad en particular, digo, bueno, ¿qué, ¿qué es ser feliz después de todo? O sea, ¿existen personas más felices que otras? Digo, ¿Se puede medir la felicidad?
7: Claro,
5: es, un, Entonces, es una cuestión claro. muy subjetiva. ¿no?
10: Claro, o sea, yo te pregunto, les pregunto a ustedes qué es ser feliz y qué, qué me responden, por ejemplo, ¿no? Y... Po Poquita pregunta. <risa>
5: Sí, eh, a ver, uno lo puede llevar como a distintos aspectos, no sé, de, de, de la realización personal, de la familia, de, de cómo se siente uno. Eh, bueno, nada. ya ahí
10: tiraste tres áreas importantísimas de la felicidad. Creo que las la resumiste perfecto.
5: Y acá termina la entrevista, entonces.
10: <risa> Listo, perfecto. Bueno, ha sido un placer. <risa> no, porque vos fíjate lo que dijiste. La realización per personal, eso lo pusiste primero de, de todo y y a veces sale último, que es esta sensación de, de propósito, ¿no? De realización, de, de tener un sentido, de significado de la vida, que muchas veces se dice que incluso falta en las, en las evaluaciones que se hace de felicidad. Después dijiste el, el tema de la de, de la familia, de de, de la de algo como más, no sé, estable, por así decirlo, y después de algo de, de la sensación más de cómo estás en el, en el día a día, en el día co cotidiano, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. Pero, pero no son, deja, son...
5: Pero deja de ser como una visión muy personal, ¿no? Muy individualista. No, no, claro,
10: como... es tal cual. Bueno, es que esto, es que todos tenemos una visión personal de lo que es la felicidad, entonces eh, lo, lo que vamos a ver con, con expertos y con datos sobre el tema de felicidad es que se utilizan incluso la, la, las percepciones personales para, para trabajar el tema de la felicidad. Uh -huh. Como... Como te decía, hay como tres áreas que, que podemos definir dentro de la felicidad, que es esta, este sentido de propósito, después un una, una área más cognitiva o evaluativa del estado de situación general de, de, de tu vida, que vos decías la familia, pero puede ser el, el sí, trabajo, familia, la amigos, situación financiera, es como algo... Es decir, bueno, hoy tengo un mal día, pero la verdad que no estoy tan mal en, en términos generales, ¿no? O sí, la verdad que... Por que tengo un buen día y la verdad que igual en términos generales estoy estoy mal y, y me cuesta salir de esto. Claro. Y después la más afectiva, la que es más cotidiana, que es más volátil, ¿no? Que tiene que ver con, la, con una variabilidad de estímulos y de, 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 de situaciones y circunstancias que te pasan en la cotidianidad que obviamente si son malas a lo largo de un tiempo te van a afectar eh, a largo plazo y si son buenas a lo largo de un tiempo lo mismo. Entonces, bueno, de estas tres áreas... Ahí, ahí, se, se encarga digamos la, la felicidad porque felicidad es como un concepto viste muy amplio pero el el, el idioma el lenguaje permite este tipo de, de,
5: de términos
10: como sí como términos paraguas sí. porque después de todo cuando decimos no sé depresión o ansiedad o cualquiera de esos términos tampoco es que estamos diciendo algo muy concreto no es que la depresión va a ser la misma en cada persona ¿no? ¿viste? Que, ¿Y qué es estar deprimido? Y sin embargo, esos términos se estudian. Entonces digo, bueno, es hora de que empecemos a, a pensar qué es la felicidad y cómo hacer ciudades más felices y cómo se mide ese tipo de cosas, ¿no?
5: ¿Y, y cómo se y, mide la, la felicidad?
10: Y bueno, hay, en hay ciudades, distintos. ¿no? ¿Cómo en las ciudades? Claro. Claro, hay distintos parámetros, pero por ejemplo, bueno, los, los más volátiles, los que decimos que es de afectivas y y que tienen que ver con, con lo cotidiano y con lo esporádico, quizás, Eso, hay muchas mediciones que se están ensayando, obviamente, a través de redes sociales, como, te, como se imaginarán, ¿no? Hay, hay una página que pueden buscar, se llama edonometer.org, y lo que hace es medir como el, 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 el hedonismo a lo largo de, de los días, y las fluctuaciones en, en Twitter en base a la cantidad de palabras felices que que sube la gente la cantidad de palabras tristes y van haciendo todo un registro de cuáles son los días más felices y los días más tristes de Twitter. Eh, dato curioso, el, eh, bueno, los días previos y Navidad son los días más felices de, que se cuentan en, en Twitter. También los días previos al Día de la Madre <ríe> se pueden ver en, en, en el idioma, sobre todo en español, que, han, que son los días de, de mayor pico de felicidad. Eh, y bueno por ejemplo al otro dato curioso es que uno de los días más tristes eh, por ejemplo fue eh, la elección la elección de Trump en el 2016 fue yeah. uno de los días más Twitter yeah. de más triste de todo Twitter eh, en inglés <risa> eh, ¿Qué, qué, qué y curioso. bueno cómo
5: no digo qué, qué curioso que, que la tristeza sea asociada en, en un evento así no, por ejemplo no sé la muerte de sí. alguien eh, de alguien muy reconocido no
10: Sí, bueno, el asesinato de George Floyd fue uno de los picos más bajos de, con el, obviamente la, la declaración de pandemia internacional y ese tipo de cosas. Bueno, eh, son son los picos que se miden, como la flu, las fluctuaciones más bajas que, que se han medido en Twitter. Eso es un poco para el ensayo de, de del sector, digamos, afectivo que tiene que ver con una, una percepción momentánea quizás, ¿no? Y después la, la, la evaluación más cognitiva, más de, bueno dónde estoy parado yo en, en, en mi vida, en, en el sentido de la felicidad así eh, amplio, hay una, una escala que se llama escala Cantril, que es eh, sumamente interesante para medir, es una de las herramientas que se utiliza dentro de las mediciones de ciudades, que es, por ejemplo, imagínate una escalera en la que vos, el escalón número uno es el estado de peor vida posible que tenés para vos que podrías imaginar para vos mismo. Y el número 10, el escalón 10 es el mejor estado o de situación de vida posible para vos mismo. Y entonces, ¿qué, ¿qué escalón estarías? No, sé, no, no no hace falta contestar, pero digamos que cada uno puede imaginarse brevemente qué es lo peor, cuál es la peor situación de vida que podría tener y cuál es la mejor. Claro. En términos sumamente personales. Entonces lo que hace esta escalera de, es de, de tomar la percepción particular de cada persona y aportarla a una encuesta que puede ser global, que puede ser de una ciudad, que puede ser de un país. Y lo mismo se te pide que hagas de acá a cinco años. O sea, ¿cómo te imaginas en esa escalera de acá a cinco años? Entonces en base a eso se puede definir si eh, por lo menos en tres criterios que es eh, en, una, en una situación de prosperidad, en una situación de lucha como intermedia o una situación de sufrimiento realmente, ¿no? Claro. Que estás eh, mal e incluso eh, pensás que dentro de cinco años vas a estar peor. Eso también puede suceder. Ahora, y hay... bueno, obviamente, sí. No, no, no. Perdón.
5: Estaba... no Decía
10: Pero... que esto se, se tiene mucha correlación obviamente con... con con ingresos económicos eh, es bastante o con la situación económica es tiene un, una, una situación una, una correlación por lo general pero también influyen un montón de otros parámetros como tu situación familiar tu situación de pareja tu situación eh, de, 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 de soledad tu bueno un montón eh, tu situación laboral tu bueno, un montón de otros eh, vínculos también que van a, a impactar. Este es uno de los, de los parámetros que se utiliza para lo que es mediciones de, de felicidad internacional. Uh
5: -huh. Ahora, eh, sin embargo, eh, hay siempre aparecen noticias en las que eh, se arma como un ranking de ciudades en donde sus habitantes uh -huh. son más felices, ¿no? Entonces, eh, si, si bien... Uno puede decir, bueno, son cosas subjetivas. Hay alguien que se, que se encarga de, de alguna manera, estandarizar eso, esos valores y, de alguna manera, medir la felicidad de una forma estructurada. Entonces, ¿en, ¿En qué se basan uh -huh. esas ciudades que eh, sus, sus habitantes perciben ser más felices que el resto?
10: Claro. Bueno, eh, de las mediciones, esta, esta calera, escalera de Cantril que te mencionaba, e existe, se mide y se utiliza como uno de los parámetros. Y otro es la la libertad, el nivel de libertad, digamos, para hacer y decir lo que, lo que uno quiera, la, la percepción de corrupción de, de los gobiernos, eh, el grado de generosidad o de apoyo social que existe entre la población, incluso se mide también en, en, en cantidad de donaciones. <risa> eh, el, so, el soporte social, el apoyo social y familiar en Argentina da bastante bien en, es, en ese ranking. El PBI por cápita, por supuesto, claro. que tiene que ver mucho. Bueno, la, la, el freedom, digamos, en libertad para tomar decisiones en términos generales de, de la vida, y bueno, todo, y la expectativa de vida, todo ese tipo de cosas. Y todo eso se, se, se pone en, en tablas y demás. Y bueno, eh, los, los países noruegos, los países, los países. Eh, Noruega, Finlandia, Nórdicos, gracias. Eh, dan muy bien en, en ese aspecto, son siempre los, los primeros. Obviamente hoy el peor país del mundo que está dando es Afganistán y el primero que está dando es Finlandia. Y dentro de ese ranking, bueno, eh, nosotros en el por ahí. ¿Cómo, cómo, cómo, está, <ríe> Entonces, ¿cómo
5: están rankeadas las ciudades argentinas? ¿Lo, ¿Lo tenés ahí presente?
10: No, de las ciudades argentinas no, no sé si hay un desglose, probablemente no, no lo haya, pero en...
7: ¿A nivel, en, a
10: nivel regional bueno a nivel mundial nosotros estamos en el puesto 47 y a nivel regional de la, Latinoamérica estamos como en el medio Costa Rica está más alto que, que nadie pues Guatemala Panamá Brasil viste la alegría no solo brasilera bueno un poco a veces <ríe> y últimos están Venezuela Haití
5: Claro. O sea, hay, hay, es un mix entre datos duros, datos medibles y comparables y datos más blandos de que tienen que ver más con la percepción. Porque digo, uno, eh, digamos, llevándolo a nivel personal, eh, hay dos personas que pueden estar en, eh, quizás en situaciones similares, pero uno se autopercibe eh, más eh, alegre o más eh, contento y el otro se perciba más deprimido, eh, quizás teniendo eh, indicadores... Eh, similares no este pero uh -huh. digamos el, el hecho de que haya el hecho de que haya indicadores que son datos quizás más duros hace que el, en algún punto es esa esa escala eh, sea comparable no 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 es que simplemente depende de que de la percepción personal de cuán feliz uno es
10: no oh. A mí lo que me interesa es que obviamente es que algo sea comparable y que pueda ser incluso planificable, ¿no? Claro. Porque yo me, me encargo de estudiar ciudades y, bueno, grupos poblacionales y, y obviamente que, que, que tenemos que abogar por una mejor calidad de vida. Bueno, lo que hacen los, muy bien los países nórdicos y lo dicen claramente es que nosotros supimos bien pasar de la riqueza al bienestar. O sea, claro. eh, porque también eso, ¿no? Uno puede tener una población sumamente rica y no tener una mejor calidad de vida. Y hoy se está viendo que hay un justamente un corrimiento de estos indicadores cuál país está mejor, según sea, un PBI a cuál, eh, Producto Bruto Interno, ¿no? A, cual, a cuál país está mejor en calidad de vida. O sea, claro. hay un pequeño viraje hacia eso. Y calidad de vida es, es muy amplio, lo mismo que, que felicidad. Pero bueno, hay ciertos parámetros que nos ayudan a tener indicadores que nos sirven de guía. Uh -huh. Obviamente los, los daneses, que son como los, los expertos en, en, en este tema, o por lo menos eh, tienen muchos centros de investigación que, que se los puede buscar sobre felicidad, ¿sí? centro de investigación sobre felicidad, incluso tienen un museo de la felicidad, eh, saben que, que es una amplitud de cosas y, y que incluso lo, lo toman... Con, desde el, desde las pequeñas cosas hasta las grandes cuestiones como eh, de convertir la riqueza en bienestar. claro eh, Algo que hacen muy bien, tienen un concepto que se llama o algo así, que se escribe H-I-G-G-E y se pronuncia imposible, eh, que habla de algo así como la felicidad de las pequeñas cosas, no porque eso también, en lo cotidiano, lo que decías, eh, cómo se mide, bueno, Twitter mide felicidad y... y y ranking de felicidad y tristeza, pero lo que uno tuitea que no es tu, no es 100% tu vida claro, no,
7: entonces no y tampoco
10: claro. 100% de las personas están en Twitter, pero esto es, ha, habla de cómo, bueno ser feliz con las pequeñas cosas, viste eso que te dicen banalmente, pero bueno también, cómo, cómo tener un espacio acoge, acogedor, cómo tener eh, charlas eh, en, en buenos términos, como, no sé, que, Básicamente usan muchas velas. Los daneses <ríe> usan muchas velas en sus en sus piezas, no sé por qué, pero dice que, el, que el, la luz de la vela y el fuego, bueno, es algo que obviamente todas esas cosas que nos hacen sentir reconfortantes eh, a lo largo de acumulado a lo largo de los días, la, 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 las charlas, las relaciones de, de, con amigos, ¿viste? De ir a tomarse un café, todas esas pequeñas cosas, que uno dice, hay que darle importancia a las pequeñas cosas, bueno, eso impacta obviamente en nuestra la calidad de vida. Sin duda. Y después, las, las, las cosas eh, mayores y los que hablan mucho los daneses, por supuesto, no, no le va a sorprender a nadie, es la bicicleta.
5: Nuestra gran aliada.
10: <risa> Nuestra gran aliada y, y convocante en, en este podcast. Y, y los daneses te dicen, nosotros también somos muy felices porque andamos mucho en bicicleta. <risa> y es que la bicicleta tiene como esa con, o sea, por, por empezar la bicicleta es un medio para hacer eh, deporte, ¿no? para estar bien de, de salud
5: actividad física más digamos, Acti que deporte que, que, es, claro, es, es, bueno evitar el sedentarismo ¿no?
10: claro, evitar el sedentarismo evitar que eh, que que, que, que se, ayudar a mejorar tu estado físico en general eh, la calidad de vida en, en, en todo sentido. Realmente, eh, no sé, las personas que empezamos a ir en bicicleta a lugares, no sé qué les pasó a ustedes cuando empezaron a, a usar la bicicleta en la ciudad. A mí me pasó que yo la usaba de chica, eh, no sé, en, en una quinta donde, donde podía ir los fines de semana, pero nunca la había usado en la ciudad. Claro. ¿Ustedes a qué empezaron eh... a usar la bicicleta en la ciudad?
5: Eh, a ver, yo la, la usaba desde chico de 13, 14 años Yo vivía en el Gran Buenos Aires Y las calles, eh, ah, podía usarla bueno. en, en las calles Entonces a, a las casas de mis amigos O, o a lugares más o menos claro. cerca La usaba Entonces No, no tengo recuerdo de, 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 de que a, haya sido como una transición Es, es como que Ay. yo ya arranqué así Qué bueno, no, qué
6: fantástico Yo también lo usaba de chico Aún sin bicicletas acá Yo siempre fui acá, de, vivía acá en Buenos Aires y Ajá. me acuerdo que a los 18, cuando todavía no había bicisendas, o sea, en 2004, la usaba para ir a, a mi primer trabajo, de hecho. De hecho, me compré una bici para ir al trabajo. Y no había bicisendas todavía. Como que en ese sentido yo siempre lo tuve arraigado. Y en el tema de la inclusión de ciclovías, como que ayudó. Te iba a consultar al respecto. Eh, sí. Discúlpame que te interrumpí quizás el, el planteo primero. No, no. Eh, Primero, me pareció raro, viste, Twitter, que siendo hoy en día una cloaca, por lo menos acá en Argentina, que se mida como, como un término en cuanto a felicidad, ¿no? Quizás otro tipo de red social que no es cuantificable, por ejemplo, Instagram sería otra forma, porque allá es más aparentar que otra cosa. Pero, ¿cómo entraría el mm. cielo urbanismo en esta medición? Digo, ¿por cómo se diseña la ciudad? ¿Cómo, cómo entraría? Mm. O sea, porque yo, esa es quizás la parte que, que me falta entender claro. de, de, de esto.
10: Claro. Bueno, le, eh, que justamente entraba en el tema de la bici porque lo, sí. los daneses lo tienen súper claro, que claro. es algo que los, los hace sumamente felices porque tiene que ver con su cotidianidad tiene que ver con su sentido de propósito, porque, bueno, la ayuda es ecológica, promueve un cambio cultural, eh, hace que haya menos tránsito, hace que haya menos embotellamiento, haya que menos contaminación sonora, bueno, de todo, ¿no? Ya los, lo los sabemos un poco, pero eh, para repetirlo, es saludable, mejora tu calidad de vida a mediano plazo y la verdad que llegas más feliz en lo, en lo cotidiano. Por, por eso preguntaba, bueno, qué suerte que, que, que pudieron tenerlo a lo largo de toda su vida. Yo lo, lo, usaba, de, lo usaba de chica, en, la, en una quinta nada más, y cuando empecé a andar en la ciudad, yo, yo vivo en el centro Rosario, cuando empecé a andar en la ciudad en bicicleta, dije, wow, es, es qué felicidad, es como estar de vacaciones. Claro. <ríe> sí, yo. O sea, me trae el recuerdo de, de mis vacaciones, de la, de la quinta, del espacio... Eh, más libre, más de, 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 de felicidad en la que no, no estás pensando en tu, tu cotidianidad, en tus problemas sino en, bueno, qué, qué divertido es esto o qué, qué osado la verdad es que eh, mejora muchísimo tu, tu estado anímico también momentáneo Sí, no deja, de tener, países...
5: no deja de tener, perdóname, una cosa lúdica a pesar de que no sé, uh -huh. uno la use para ir a trabajar, para ir a estudiar para sus obligaciones eh, no deja de tener esa cosa lúdica andar en bicicleta no sé, es algo que no uh -huh. se pierde.
10: Sí, decía el otro día también leí, ¿quién, ¿quién va cantando cuando cuando va en bicicleta? Y la verdad es que bueno, mucha gente, <ríe> realmente sí, vas, no, no. vas muy, muy contento. Y obviamente la, la actividad física mejora tu, tu, tu estado en, en sentido general, tu salud mental, el, los patrones de sueño, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Prevención no, no. No, no. No, ¿no? Prevención de enfermedades, digo que esto también impacta también a a los propósitos y a, y a escalas mayores, que es reducir los, los, los usos de, de los centros de salud. Pero claro. los daneses lo tienen muy claro, dicen, nosotros somos, el 63% de nuestro parlamento va en bicicleta, el 58% de nuestros chicos van en Copenhague a, a la escuela en bicicleta. Dice: pero nosotros vamos en bicicleta, porque es más fácil movernos de un punto A a un punto B en bicicleta, claro. que de otro medio. O sea, primero estuvo la infraestructura, o sea, primero hubo un movimiento de masa crítica, no es que nacieron con infraestructura, todas las ciudades fueron creadas autocentristas y, y tuvieron problemas y, 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 y sí, seguimos teniendo problemas con eso. Pero los, los daneses pudieron revertir la situación, sobre todo de infraestructura. Nosotros cuando vemos esos nudos viarios enormes o esas carreteras, o esas autopistas que decían de siete carriles, y la verdad es que no, no es muy... Eh, Esperanzador lanzarte con una bicicleta en una avenida de, de no, siete señor. carriles. No. Eh, y, y de entonces, hecho, en bicicleta
5: eso se resuelve mucho más fácil que con siete carriles. Sí. O sea, no necesitas esos gigantescos distribuidores. No necesitas siete carriles,
10: puedes tener espacios eh, verdes eh, a los costados, puedes tener buena calidad de, de, de espacio público, ¿no? Uh -huh. Y entonces es un poco eso, o sea, obviamente no, no focalizarlo todo en... en en la ciclovía, en la, la bicisenda claro. o en la infraestructura ciclista, pero sí en el sentido general de, de tener espacios públicos de calidad. Sin ¿No? Espacio, eh, ¿Espacios públicos? Sí.
5: No, no, para ir cerrando, digamos, eh, eh, porque digamos, eh, es súper interesante y súper eh, cierto esto de... Eh, cuanto más eh, de alguna forma es cuanto más simple haces las cosas, eh, menos te estresás. ¿no? Entonces yo me, me pregunto, digamos, como para ir cerrando la, la, la entrevista, eh, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Porque hoy tenemos ciudades como Buenos Aires con Rosario que están como súper dedicadas al auto. Eh, uh -huh. ¿Cómo empezamos a transformarla?
10: Bueno, eh, hay algunas cosas que, que, que ya las ciudades están haciendo bien y están recorriendo eh, por buenos, buenos caminos. Y que, bueno, veíamos que hay, hay todo un cambio cultural que hay que seguir apoyando, que desde estos espacios también se, se, se visibiliza y también se, se construye y se, se debate. Pero um, obviamente tenemos que tomarnos muy en serio eh, hacer espacios públicos eh, de calidad, bien equipados, bien distribuidos, calles amigables, con cualquier persona de cualquier edad, de cualquier condición que puedan transitar. Eh, que focalizarnos en, 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 qué, qué, en qué espacio queremos estar, en qué espacio queremos que valga la pena, o sea, es, es, eh, que valga la pena transitar, que valga la pena permanecer, que valga la pena ser vivido. O sea, no queremos una ciudad que sea solamente para eh, a, a hacer actividades obligatorias, de trasladarnos de un lado a otro, más del siglo conceptualización del siglo XX, ¿no? Sí. Una ciudad como una máquina que funciona en que yo me muevo de, de, de A solo para para estar en esos puntos, sino que eh, espacios públicos que valen la pena de, de, de ser vividos, de permanecer, de, de generar encuentros eh, sociales. La bicicleta y el, y el peatón son claves para promover ese tipo de cosas. Sin duda. Y Buenos Aires está haciendo un camino hacia eso. Eh, escuchaba que eh, Tomás no, no tenía dónde dejar la, la ahí, bicicleta, sí. el garage. Bueno, Rosario ya tiene una ordenanza en que todos los garajes tienen la obligación sí. de aceptar bicicletas. De hecho, los bueno,
5: eh, El tema es que se será cumpla.
10: Cuestión... Claro, será cuestión de hacerla cumplir. Yo en Rosario no tengo problema, en ningún garage público yo dejo mi bicicleta, de hecho, de manera gratuita, ah, mira. Sin, sin pagar nada. Pero bueno, tenemos que pensar en esto, en generar ciudades menos hostiles, menos violentas, que, que sean más amigables para todas las edades y para todas las formas de transitar. Y eso es... Eh, la bicicleta es una gran herramienta para pensar ese tipo de cosas y el peatón también y los, los para pensar en, en espacios que, que sean menos hostiles
5: sin lugar a dudas eh, Giselle tenemos que ir cerrando porque se nos acaba el tiempo eh, pero nada está muy bueno plantear estas cosas eh, quizás eh, en, en el título suena como decíamos al principio no una, una utopía algo muy muy declarativo pero no tenemos herramientas para para avanzar en ese sentido y, y nada son cuestiones que, por, que, sí, que tenemos que incorporar y poner en la lo agenda de vida. totalmente eh, si quieren seguir a Giselle, a Giselle, a Gigi Levit, Gigi. pueden hacerlo <ríe> eh, Gigi Levit están, en, la encuentran así en todas sus redes. Cuando no mete alguna discusión sobre los semáforos, eh, habla de cuestiones muy interesantes respecto de las ciudades, así que los invito a que la a que la sigan. Eh, Giselle, muy, muchas gracias por, por tu tiempo, por tu Gracias a ustedes, por tus gracias conceptos. Por la este pasó Gigi Levit. Eh, por aquí por B-Invasión Bicicleta nos estamos quedando sin tiempo vamos rapidísimo al cierre
2: No te quedes sin proteger tu bicicleta Seguro Bici te ofrece la mejor protección para cuidar tu bien más preciado Cobertura por robo en la vía pública Destrucción total Responsabilidad civil Asistencia Mecánica Ingresa a www.vinvasionbicicleta.com.ar barra seguro bici completá tus datos y un asesor se pondrá en contacto para ofrecerte las alternativas de cobertura más convenientes para proteger tu bicicleta bici eléctrica o monopatín Acordate www.vinvasionbicicleta.com.ar barra seguro bici
5: Muy bien, llegamos al final del programa de, del día de hoy. Nos apuramos, están los chicos de El Palo y la Zanahoria ya prontos a entrar al estudio de Ecu Radio. Eh, nada, un, un, unos temas muy interesantes hoy abordamos no, no tanto es no tanto la bici sino más eh, pensando en las experiencias. No, Maxi, qué qué qué
6: que tanto tienen que ver? De, miedo, perdón, sí. de experiencias de miedo, experiencias con, con, con felicidad, ¿no? Sí, no, no pero que,
5: que tanto hacen a, a las ciudades, a nosotros como ciudadanos, ¿no? Porque muchas veces eh, nos miramos un poquito el ombligo y pensamos en la bici, 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 y, y es, es más una cuestión de eh, experiencia, ¿no? De, de cómo hacer ciudades más amigables, no solo para andar en bici, sino eh, en definitiva para vivir. Que es para, para lo que las necesitamos, claramente.
6: Para la convivencia. Totalmente. Para la convivencia en general. Que no seas, como decimos que no seamos solamente el centro del mundo nosotros, sino que haya otros her herramientas, eh, otras herramientas, otros elementos, otra, otras cosas que nos permitan convivir, básicamente. Lo, lo mínimo e indispensable.
5: Si se perdieron la entrevista o quieren revivir las entrevistas, a Tomás Balmaceda, y Levit. Pueden volver a escuchar este y todos los programas en nuestro sitio web www.beinvasionbicicleta.com.ar y en nuestro canal de Spotify donde pueden encontrar en versión podcast todos los episodios de esta y las temporadas anteriores. Hicimos el programa del día de hoy en la operación Jupi González Biondini en la conducción estuvimos Maxi que el filo de la bici y quienes habla Matías Avalone, recuerden nos vemos el próximo, nos encontramos mejor dicho, el próximo sábado a las 10 de la mañana como siempre, aquí en Ecu Radio usen luces de noche, manejen con cuidado, siempre respetan al peatón y siempre arriba de la bici
11: No, I can't cross the road I'm not allowed to do that I'm so happy here I'm just riding on my bike. If wonderful, wonderful,
0: espacio publicitario. No dejes de estar conectado.
1: EcuRadio Radio en Facebook, en Instagram, en Twitter.
0: Buscaros con EcuRadio. Radio.
1: Divertite, conectate, conocí todo eso y más
0: por EcuRadio.
1: Radio. eco dale aire a tus ideas.
2: Bájate de los problemas. Subite a la bici. Todos los sábados de 10 a 12 horas. ve Invasión Bicicleta. Por E.U.
1: La Cuarta Pared. Los lunes de 16 a 18 horas. Un lugar. Todos los artistas. Un espacio. Para disfrutar de lo que más nos gusta. La Cuarta Pared. De 16 a 18. Por E.U. La promoción y difusión de las marcas es todo. Por eso, ofrecemos una amplia gama de ofertas para tu emprendimiento o PyME. Somos una radio con difusión nacional e internacional. Nosotros, junto con tu empresa, crecemos. Envíanos un mail a info.ecuradio.net con el asunto Pauta. Ecuradio, tu emisora.
2: Permiso para circular. Dos horas libres de realidad. Todos los sábados de 14 a 16. Por E.Q. Radio Tu día fue un desastre Relaja y escuchamos. De 20 a 22 Éramos Radio Éramos Radio Por E.Q. Radio
3: Te presentamos un mundo nuevo en la radio online E.Q. No solo es una emisora Es parte de vos Es tu emisora Dale aire a tu ideas. E.Q. Radio
1: Hacemos Lo Que Somos Sabemos lo importante que es el arte en tu vida por eso decidimos compartir todo esto con vos. Cine, teatro, música, turismo, tecnología. Hacemos lo que nos gusta. Hacemos lo que somos. Ahora también tu podcast puede escucharse nuestra programación. Consultanos enviando un mail a info.ecuradio.net y hace escuchar tu programa. EQ, dale aire a tus ideas.
3: Estamos fuera de lugar. Te traemos las noticias que no vas a encontrar en ningún lugar. Fuera de lugar. Te ubicas siempre con música, espectáculos, salud, deportes, humor y algo más. Cada miércoles de 22 a medianoche.
0: Por EQ Radio.
4: Contacto 3972-5561. Aire, arroba, ecuradio.net. Facebook, EQ Radio Face. Twitter, EQ Radio Net.
0: EQ Radio. Tú
4: Contacto 3972 5561 Aire arroba ecuradio.net Facebook, ecuradio face Twitter, ecuradionet.
0: Ecuradio curadio net E curadio
4: Contacto 3972 5561 Aire arroba ecuradio.net Facebook, ecuradio face Twitter, Ecuradio net
0: EQ Radio. Tu emisora. Espacio publicitario.